0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est David de la chaîne de l'Orme Vert. Bienvenue dans ce nouveau live après euh, bah, presque deux mois d'absence. Je vais vous expliquer pourquoi d'ici quelques instants. Alors juste pour commencer, confirmez-moi que le son fonctionne, que l'image est bonne et que toute la partie technique est correcte. Alors... Tac, 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 on attend 2-3 secondes. Euh, normalement, c'est censé fonctionner. J'ai bien tout vérifié juste avant. Super. Et euh, j'espère ne rien avoir oublié. Bien, bien, bien. Bon. Euh, alors que j'oublie rien. Bon, je vais commencer par les petites choses que je dis au début. Alors, parmi ces petites choses, il y a quoi Alors déjà, il y a des plans qui ont été réalisés. Ça, c'est cool. Les deux derniers plans ont été réalisés. Donc, je rappelle que il euh, y a un lien euh, qui vous sera donné dans le replay qui vous permet d'accéder à une page, qui vous permet de réaliser le plan. C'est un petit tableau à remplir avec une colonne de temps et une colonne où on décrit brièvement ce dont je parle. Et il manque deux plans qui n'ont pas été réalisés. Celui du 18 janvier, complément alimentaire, les questions que vous vous posez. Très intéressant comme live. Et le deuxième live, bons aliments, mauvais aliments, comment faire le tri Là, c'était le. Ah non, le premier, c'était le 1er mars. Et celui dont je viens de parler, bon, bons aliments, mauvais aliments, c'était celui du 18 janvier. Voilà, c'est les deux plans qui n'ont pas été réalisés. Et donc, je demande à ce que quelqu'un, pas toujours la même personne évidemment, réalise le plan du live. Donc, il y aura un plan pour le live de ce soir. Ensuite, on va passer à l'actu. Je vous rappelle que pour poser vos questions, euh... alors attendez, tac, ah voilà, c'est ça qui manquait. Pour poser vos questions, eh ben, il y a un lien dans la description sous la vidéo. Vous cliquez sur lien, vous arrivez sur un petit formulaire, et comme ça, vous pouvez poser votre question en remplissant le formulaire, et moi, ça va me permettre d'afficher votre question à l'écran. Évitez de me poser des questions dans le chat parce que euh, ben, je n'ai pas forcément le temps de le lire. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié d'ouvrir la petite fenêtre du chat. Euh, je l'ouvre dans une petite fenêtre à part hop, que je mets à côté. Parce que sinon, eh ben, je loupe tout.
1: Hum. Bon.
0: L'image serait un peu jaune, me dit quelqu'un. Pourtant, sur mon écran, alors ça dépend des écrans. J'ai deux écrans en face de moi, ils ne m'affichent pas la même image. Ça dépend des réglages de l'écran. Donc, suivant le réglage de votre écran, bah, vous aurez une image différente. Bon, on va dire que je suis bronzé sur mon écran à gauche et je suis moins bronzé sur l'écran à droite. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a encore bah, le, Ce live, il sera disponible en podcast comme tous les lives. Et puis, Et puis, voilà. Bon, alors on va commencer comme d'habitude par l'actu de la semaine, ça je l'enlève, l'actu de la semaine et je démarre tout de suite avec le, euh, alors j'ai oublié de dire juste que ce soir sera un live question réponses libre. il n'y a pas de thème, Donc, il y a déjà eu beaucoup de questions parce qu'en fait j'avais déjà prévu de faire ce live le 20 juillet et il s'est passé quelque chose, j'ai pas pu faire le live, je vous dis ça dans quelques instants. Euh, donc on a dit l'actu de la semaine et on va commencer par mon repas du jour. Alors mon repas du jour c'est là, c'est là, c'est là et on commence par une, une bonne assiette de crudités. Alors pourquoi je vous partage mon repas du jour eh bien, Pour vous donner des idées. Vous savez ce que je mange, c'est vraiment ce que j'ai mangé à midi. Et voilà, ça vous donne des idées. Donc là il manque juste la, la sauce de salade que je n'ai pas mise pour la photo parce que ça fait moins joli. Mais sinon, ma sauce, c'est toujours purée de sésame, huile d'olive, tamari, un peu de vinaigre balsamique que je mets en ce moment, euh, un peu d'eau, et puis après, je mets un peu de piment, un peu d'oignon, du poivre, mais bon, ça, c'est... Euh, voilà, en fonction de, de vos goûts. Donc, petite salade d'été toute simple, euh, derrière, salade verte, du jardin, devant, concombre, du jardin, en orange, tomate, du jardin, en rouge, tomate, du jardin, mais pas du mien, parce que... Cette année, les tomates c'est un peu la misère avec la chaleur. Et puis on a sur la gauche de la courgette râpée. Et j'ai rien oublié. Voilà petite assiette de crudité, euh, toute simple, bien rafraîchissante. Et puis ensuite en plat, alors c'est du poulet, donc une espèce de ra enfin, une espèce, une ratatouille on va dire. Hein, euh, poivron, tomate, courgette, aubergine. On pourrait mettre oignon, hein, j'en ai pas mis. Ensuite, euh, protéine animales, c'est du poulet. Sur la gauche, l'objet non identifié, l'aliment non identifié, c'est le foie. Un foie de poulet que j'ai fait cuire euh, avec tout ça. Et puis sur l'arrière, alors vous devez pas... Ah, je voulais prendre une photo et j'ai oublié, tiens, dans le potager. Alors on a un truc qui s'appelle tétragone. Tétragone. Euh, bah, vous pouvez voir à quoi ça ressemble la plante. Les épinards, en été, ça ne pousse pas, ça monte tout de suite en graines. La tétragone en fait elle pousse et elle ressemble un peu aux épinards. Donc là j'ai fait euh, comme des épinards juste mis à la vapeur, euh, voilà. Donc euh, bah voilà une assiette comme d'habitude sans féculents et euh, et puis ça suffit largement. Alors je mange à partir, je mange vers midi. Ma faim commence à venir vers 20h pour vous donner une idée. Et puis en dessert exceptionnellement une crème aux œufs. Alors, cette crème aux œufs, vous l'avez, euh, vous l'avez, la recette. Euh, alors, attends, qu'est-ce qu'il faut que je mette Ça et ça, voilà, j'y étais. Et bien, vous l'avez, crème aux œufs, cardamome. Alors, bon, là, elle n'était pas la cardamome, elle était à la noisette. Mais je pense que c'est la même. Est-ce que j'en ai mis plusieurs Et dessert, j'ai mis quoi ah ben non crème aux œufs noisettes voilà ouais, c'est celle-là que j'ai faite crème aux œufs noisettes
1: euh... ouais c'est ça
0: ok <rire> il y a une fois une personne qui m'a demandé pourquoi est-ce que euh, tu mets pas euh, des chiffres ronds c'est parce que je suppose que la personne elle avait dû sélectionner par défaut il y a une valeur nombre de couverts qui est indiquée alors donc ça c'est mon blog mon, mon site de recettes de cuisine euh, il y a par défaut une, un nombre de personnes, et puis elle a dû cliquer là, et puis forcément, bah, c'est euh, le nombre de personnes initiales divisé par un nombre, et puis ça fait des trucs à virgule. Donc 7,88 œufs pour cette personne, bah, vous mettez 8 œufs évidemment, hein, vous arrondissez. Bon, c'est le truc, il m'arrondit pas parce qu'il fait pas la différence entre un truc entier comme un œuf et puis, euh, et puis de la farine, du sucre ou de l'eau. C'est vrai que pour de la farine, 135 grammes, ça va. Euh, pour un œuf 6,75 œufs, ça fait bizarre. Voilà, bon, c'est juste que le truc, bah, il est euh, pas tout à fait au point. Voilà, donc c'est cette crème aux œufs. On en a fait euh, pas mal, euh, parce qu'on avait un repas euh, entre amis euh, il y a quelques jours. Et il m'en reste, et du coup, j'ai la chance de pouvoir avoir ça euh, pour mon dessert, chose que bah, je ne fais pas habituellement. Euh, je ne prends pas de dessert. J'ai arrêté le chocolat, voilà. Alors j'en parlais, je disais que j'avais arrêté, après j'avais repris et tout. Là, comme on a arrêté tous les deux, François et moi, du coup, euh, bah c'est beaucoup plus simple. Et François a arrêté d'abord, j'ai continué à en manger, et puis je me suis rendu compte que j'en mangeais beaucoup trop, deux, trois carrés par repas, enfin on va dire plutôt trois, et que, bah en fait, le premier carré, à la limite, il donne du plaisir, le deuxième moins, et puis le troisième, plus du tout et je n'avais marre d'être esclave de ce chocolat. Donc, j'ai décidé d'arrêter, ça fait maintenant, euh, je ne sais pas, deux mois, mais, ah, probablement. Et voilà, donc plus de chocolat, plus de sucré systématiquement en fin de repas, là c'est exceptionnel, mais bon, comme j'ai mangé à midi, bah, je vous le montre quand même, hein. je ne vais pas dire que je ne mange pas de, de dessert si j'en ai mangé à midi. L'idée c'était de vous montrer mon dessert du jour, et voilà. Alors, euh, donc le repas du jour c'est fait. Donc deux mois sans live, et eh ben pourquoi Et eh ben parce que voilà. <rire> Donc pourquoi Eh ben je vais vous expliquer un petit peu tout. Voilà. Alors j'ai euh, écrit un petit texte que je vais afficher devant moi pour rien oublier. Donc depuis l'automne dernier, j'ai démarré une formation en géobiologie qui s'est finie début juillet par un stage pro d'une semaine avec un examen théori théorique et pratique. Voilà, donc ça s'est bien passé. Euh, J'ai encore appris pas mal de choses. On aura les résultats qu'en octobre parce qu'en fait, il y a trois sessions juillet, août et septembre. Ils vont donner les résultats quand les trois sessions auront passé l'examen. Donc du coup, il va falloir attendre octobre. Bon, a priori, euh, c'est pas qu'il y ait un problème. Euh, le, la partie théorique, là, il y a une réponse sur. Euh, on avait de questions sur un certain nombre de questions, je ne me rappelle plus où bon, il y en avait, il y en avait pas mal. Et il y a une réponse à laquelle euh, je ne me rappelais plus, en fait j'ai pas compris la question, du coup, euh, cherchais dans une, dans la mauvaise piste. Bref, la question c'était c'est quoi un becquerel Voilà. Euh... Alors euh... donc, voilà, donc ce stage pro qui a duré une semaine, c'était super. Euh, mais je suis revenu H.S. Alors donc j'ai eu six modules, un module par mois, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, six modules, et puis ensuite un stage pro euh, début juillet. Donc c'est une formation assez complète. Hein. Et euh, voilà. Alors bon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la géobiologie, c'est l'étude du lieu de vie ou du lieu où on travaille. Euh, par rapport aux humains qui sont là, ou aux animaux ou aux plantes. Voilà. Donc on étudie le lieu, les influences négatives du lieu, les zones positives, et puis on dit ça à la personne. Voilà. On va lui dire par exemple, bah là tu vois ton lit là, tu passes 8 heures par jour sur ton lit, puis pas de chance, ton lit il est mal positionné, il y a un cours d'eau souterrain qui passe sous ton lit, il y a un croisement du réseau Hartmann ou un mercury qui passe sur ton lit, et euh, bah, peut-être que c'est ce qui explique que tu dors mal, ou alors que tu travailles le matin complètement à alors que tu as dormi 8h, 9h, 10h, tu récupères pas. Voilà, donc la géobiologie, c'est ça. Au niveau, euh, au niveau des végétaux, eh ben, par exemple, dans mon potager, tous les ans, au même endroit, donc j'ai un potager, tous les ans au même endroit, alors on plante toujours euh, euh, du début à la fin, et eh ben il y a des trucs qui poussent pas. Par exemple, on a planté... Alors, J'aurais pu prendre une photo, ça aurait été plus flagrant. Un pied de courgette, c'est énorme. Voilà, donc nos pieds de courgette, ils font un net, un bon mètre de diamètre. On en a planté toute une ligne, et puis il y en a deux qui sont tout petits, tout petits comme ça, ils ne poussent pas. Ils sont arrosés de la même façon, ils sont... Bon, tout est pareil, sauf que cet endroit, tous les ans, ça ne pousse pas. Et donc en regardant ce qu'il y avait, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc, euh, un phénomène négatif. Qui empêche les plantes de pousser tous les ans au même endroit. Il y a quelqu'un qui disait ah, c'est peut-être les rongeurs, c'est peut-être. Non, non, mais ça n'a rien à voir. La plante, est, elle est chétive, elle n'est pas morte, elle pousse, elle est toute petite, et c'est comme ça tous les ans. Alors, euh, donc. Voilà, voilà, donc ça, je vous l'ai dit. Alors. Euh... En géobiologie, voilà. en, en géobiologie, en fait, on étudie euh, trois grands types de phénomènes. Les phénomènes euh, agressifs telluriques, qui viennent du sol. Donc il y a les veines d'eau, les failles, et les réseaux telluriques. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est juste pour que vous compreniez très rapidement un peu ce que c'est. Ensuite, tout le domaine, pollution électromagnétique, pollution électrique, euh, qualité de la prise de terre, qui est super important, etc. Donc là, on utilise des appareils électroniques pour mesurer ces phénomènes. Et euh, alors que pour détecter les phénomènes géobiologiques, on utilise une antenne de l'échelle. Donc ça, j'en parle sur mon autre chaîne Secret d'énergie. Je vais refaire des vidéos pour expliquer un petit peu toutes mes expériences de ces euh, dix derniers mois. Donc voilà, on utilise cet instrument-là pour détecter les phénomènes telluriques. C'est la radiesthésie. Et puis, troisième chose, eh ben les phénomènes qu'on appelle paranormaux euh, bon, qui ne sont pas paranormaux, qui sont normaux, hein, ça fait partie de la vie. Euh, ça peut être ce qu'on appelle la mémoire des murs, donc il peut y avoir des lieux qui sont chargés d'événements euh, difficiles. On imagine que les endroits où il y a eu des massacres, où il y a eu des tortures, eh ben, il y a quelque chose qui s'imprime dans les murs des habitations. Et donc ça, on le détecte, et les gens, ben, quand ils rentrent, ils sentent comme une chape de plomb, comme un truc qui qui les écrasent, ils, ou ils se sentent mal carrément, il y en a qui ne peuvent pas rentrer dans la pièce. Voilà, donc ça c'est le troisième domaine de la géobiologie. Voilà, bon, c'est super passionnant, moi j'adore. Euh, je ne vais pas en faire mon métier, mais euh, parce que c'est hyper long en fait. Euh, la méthode qu'on a apprise, elle consiste à faire un plan à l'échelle, du lieu d'habitation, du terrain, enfin bon, c'est hyper long. Hyper long donc euh, j'ai pas envie de passer euh, des heures à faire des plans euh, voilà mais bon je vais euh, je vais en faire euh, pour les proches pour les amis euh, je vais voir si euh, leur lit est bien positionné leur bureau est bien positionné et puis sinon bah, je leur proposerai des solutions voilà alors ensuite donc première formation que j'ai commencé euh, cette l'automne dernier ensuite en avril j'ai entamé une autre formation sur un instrument méconnu alors attends cette fille est assez long je crois que j'avais montré... Ben, si je prends la prise. Caméra GDV. Vous voyez ce petit cube-là Alors, caméra GDV. Euh... Donc, la caméra GDV, c'est un appareil qui prend des photos Kirlian du bout de nos doigts. Alors, c'est quoi une photo Kirlian Et Eh bien, euh, on a une plaque de verre qui est une électrode. On envoie un euh, une impulsion de 10 000 volts et de quelques micros euh, ampères. Donc une très forte tension, mais une intensité très faible. Et ce que ça va faire, c'est que ça va faire une, une ce qu'ils appellent une décharge gazeuse. Mais en fait, ce sont des électrons qui vont... Euh, on va avoir une image d'électrons. Je vais vous montrer, parce que c'est super compliqué à expliquer. Je vais vous montrer... Non, c'est pas ça, euh, le dessert, on l'a vu. Alors, voilà, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça, c'est la photo d'un doigt après retraitement de l'image. Mais la photo d'origine, c'est ça. Donc, quand je mets, si on me voit en petit en bas, quand je mets mon doigt à l'intérieur, j'ai une plaque de verre qui, en fait, c'est pas du verre, c'est une électrode qui est inclinée comme ça. Donc, quand je mets mon doigt, hop, mon doigt, il est bien sur la plaque de verre. Et donc, j'appuie euh, sur un bouton et voilà une photo qui est prise. Donc, vous voyez alors, c'est des ultraviolets, donc ce n'est pas visible à l'œil nu pour les humains. Mais euh, la partie sombre, c'est la pulpe de mon doigt. Et autour, eh ben c'est l'image qui se forme. Et ensuite, on a un logiciel qui va... Ah non, c'est pas ça. On a un logiciel qui va changer cette image et il va y mettre des couleurs. Alors, bleu clair, c'est très intense. Bleu euh, un peu plus foncé, c'est moins intense, etc. Voilà, donc il y a des dégradés de couleurs qui permettent aux humains de mieux interpréter l'image. Et puis, et puis après on a un logiciel, euh, c'est pas ça, voilà. Après on a un logiciel qui nous permet de rassembler toutes ces infos. Voilà, donc là il y a tous les doigts, les 10 doigts, en haut on a la main droite, en bas on a la main gauche, et puis ces doigts ils sont divisés en secteurs, et chaque secteur, vous voyez les barres là, comme ça oblique, et chaque secteur est censé représenter un organe ou une zone du corps. Voilà, donc sur chaque doigt, on a des zones du corps. Et si par exemple, je regarde ici, euh, qu'est-ce que je pourrais regarder euh, bah, Le foie, par exemple, on le retrouve dans le majeur gauche, le majeur droit. Euh, le système respiratoire, on va le retrouver dans quatre doigts. Et donc, donc j'ai suivi une formation... Et on apprend que suivant les petites formes qu ici qui peuvent être plus ou moins bizarres, eh ben, ça représente un problème potentiel. Voilà. Alors je vais vous montrer des images euh, d'autres personnes pour que vous compreniez un petit peu les différences d'images. Vous voyez par exemple là en bas à gauche, le pouce gauche, vous voyez il peut y avoir des espèces de gouttes. Il peut y avoir des choses un petit peu bizarres. Et, euh, ou alors on peut avoir des personnes. Alors, ici, euh... alors attends, non, c'est pas ça. Voilà, ça, on peut avoir des personnes avec des niveaux d'énergie vraiment très bas, avec des trous, voilà, avec des trous dans certaines zones. Et ce qui est intéressant avec cet appareil, c'est que c'est reproductible, c'est-à-dire que chaque personne a un certain type d'image. Donc, ça, c'est intéressant. Euh, voilà donc il y a tout type de tout type de profil et voyons s'il y a des images un peu différentes. ça c'est plutôt comme ça. Voilà donc cette personne là on voit quand même qu'il y a des gros problèmes. il a il y, y a vraiment des trous par rapport à une image. Alors ça c'est mes images à moi. Euh, moi j'ai plutôt des belles images voilà c'est comme ça que ça doit être assez homogène, un bon niveau d'énergie. Euh, et c'est clair que quand on voit euh, la personne d'avant, ben elle, euh, on voit qu'il y a des trous, qu'il y a des problèmes. Bon, bref. Vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Alors, euh... Non, c'est ça. Bon, donc, j'ai acheté l'appareil, j'ai suivi une formation intensive en un week-end, on nous dit que... Euh... Enfin, on nous a appris certaines choses, sauf que mon expérience m'a montré que c'était faux. C'est-à-dire que euh, j'ai pris, je ne sais plus à combien je suis de, de photos, mais au moins 1000, euh, au moins 1000 photos de personnes différentes, avec certains problèmes de santé avérés. Hein. Il y a une personne, par exemple, elle a une fibrillation au niveau du cœur. Je m'attendais à voir un problème sur la zone du cœur, et non. Je me suis dit, merde. Et comme ça, j'en ai eu plein des cas. Donc, euh, voilà donc on nous a vendu cet appareil en nous disant que vous allez pouvoir, en tant que thérapeute, alors il y avait tout, il y avait médecin, pharmacien, euh, enfin, tout type de thérapeute, et vous allez pouvoir euh, faire euh, améliorer euh, vos bilans de santé, vous allez pouvoir euh, voir avant que ça arrive certains problèmes, patati patata, sauf que mon expérience m'a montré que c'était complètement faux. On était 20 durant la formation, on a partagé tout ça, et puis bah, je ne suis pas le seul à penser ça, les autres aussi. À tel point qu'il y en a que certains qui ont décidé de revendre leur caméra, il y en a d'autres qui ont décidé de ne plus l'utiliser parce que, en fait, ça ne servait à rien. Moi, j'utilise parce que je, je sens qu'il y a quelque chose d'intéressant, sauf qu'il faut le trouver. Euh, et. Euh... Alors, ça. Et par exemple, dans. Euh, parmi tout ce qui... Est Alors vous voyez, ce logiciel, il nous propose plein de choses. Donc on a des images comme ça. Alors je vais mettre plutôt les miennes parce que c'est moi... Voilà. Des images comme ça qui peuvent faire croire que c'est Laura, ce n'est pas du tout Laura. C'est les photos des doigts ici, là, qui sont collées, donc les couronnes bleues, elles sont collées les unes à côté des autres, en fonction des zones euh, des organes. Hein. Ici, si je regarde ce qui a marqué en bas à gauche. Eh ben, il y a marqué index gauche, et en dessous, il y a marqué colon transverse. Au-dessus, le génome, donc qui fait partie de l'intestin grêle. Au-dessus, zone du thorax, système respiratoire. En fait, ils ont collé les, euh, les zones euh, des photos des doigts, pour que ça corresponde, Alors, en haut, on a toutes les zones de la tête et tout, voilà pour que ça corresponde au petit bonhomme qui est à l'intérieur. Donc, ce n'est pas l'aura, ça n'a rien à voir. Le paramètre, il y a un paramètre qui est juste, là, c'est le niveau d'énergie. Où là, c'est quelque chose de fiable et de stable. Donc là, mon niveau d'énergie, là, ici, c'est 73, qui est plutôt euh, vraiment important. Euh, voilà. Après, ça, les chakras, ça, c'est du pipeau, ça change trop souvent. Après, ici, on a une analyse qui nous donne un niveau de stress intérieur qui est fiable, mais qui correspond pas au stress qu'on ressent. L'énergie, 72, 91, donc j'ai arrondi à 73, ça, c'est fiable. Les deux trucs en dessous, c'est pipeau. Voilà. Après, il euh, y a des diagrammes avec des organes autour et des niveaux d'énergie où on est censé être dans le vert. Bon, bref, ici il y a d'autres diagrammes avec des déséquilibres entre la main gauche et la main droite. Donc la main gauche c'est la barre verte et la main droite c'est la barre bleue. Et etc. etc. Bon, et ça c'est euh, moyennement fiable. La hauteur des barres c'est fiable. Par contre, mmh. ce qui est mis en surbrillance c'est pas fiable parce que si je me prends une minute plus tard et eh ben, j'aurai d'autres choses. En fait, pour tester si l'appareil était fiable, eh ben, ce que j'ai fait, c'est que je me suis pris en mesure toutes les minutes. Et comme ça, j'ai vu ce qui euh, était... Euh, c'est pas normal que mon foie euh, soit euh, bien un instant T, et puis une minute plus tard, il ne fonctionne plus. Enfin, il y a un problème quoi dans leur truc. Donc tout ça pour dire que je partais dans une petite formation qui me semblait pépère tranquille, J'achète un appareil, j'apprends à l'utiliser avec la formation et c'est bon. J'ai plus qu'à euh, l'utiliser. Sauf que, bah, comme c'est du pipo, c'est un petit peu de l'arnaque. L'appareil, il fonctionne. Il prend des images. C'est physique. Ce sont mes doigts dans l'appareil. Il prend des photos. Si je prends dix fois la photo du même doigt, j'aurai à peu près la même forme. Si je prends euh, des doigts différents, ce sera des formes différentes. Cette partie-là, elle est fiable, Mais c'est l'interprétation qui est faite de ces photos qui est pipeau. Voilà. Et donc, eh ben, euh, je recherche parce que je pense que c'est un intérêt. Donc, je suis en train de chercher à quoi peut, enfin, comment interpréter ces images. Donc, c'est pour ça que ça me prend du temps, qui n'était pas du tout prévu. Et puis ensuite, je me suis dit, bah, c'est pas tout, tiens, je vais faire une autre formation, hein euh, parce que là, j'étais encore en, en, en cours de formation de, géo... Pardon, de géobiologie, donc j'étais pas fini. Et donc, en mai, je me dis, tiens, enfin non, en fait, j'ai décidé en avril je vais faire une formation en bioénergie. Et donc, euh, j'ai débuté donc une troisième formation, la bioénergie. Alors, c'est quoi la bioénergie hein? C'est quoi ce truc <rire> Alors, c'est la méthode ACMOS, A-C-M-O-S, pour les petits curieux, vous pouvez regarder à quoi ça correspond. En fait, c'est une méthode énergétique qui allie l'acupuncture sans aiguille, l'homéopathie, les huiles essentielles et tout un tas d'autres produits. Le but, eh ben, c'est de lever des blocages énergétiques qui empêchent les organes où le corps doit fonctionner correctement. En gros, j'ai un problème euh, au foie qui ne fonctionne pas bien, il y a des blocages énergétiques, peut-être, et donc cette méthode permet de lever ces blocages et de faire en sorte que le foie soit libéré de ces blocages et puisse fonctionner normalement. Voilà, schématiquement, c'est ça. On utilise comme instrument de détection eh ben, le même qu'en géobiologie, l'antenne de l'échelle, alors qui est toutes ces méthodes nous disent que cet instrument, c'est un instrument scientifique, parce qu'on a une petite réglette qui se déplace avec une, une échelle graduée, voilà et donc on nous dit que c'est un instrument scientifique, bon c'est du pipeau, on nous dit que l'antenne, on la tient comme ça dans les mains, et puis euh, quand on trouve notre phénomène, ou quand elle réagit, elle fait ça. Et on nous dit que ça, c'est grâce à une force, la force de la place, alors moi, je suis allé voir la force de la place que c'était. Euh, pour que la force de la place elle puisse fonctionner, il faudrait qu'il y ait une différence de tension entre ma main gauche et ma main droite de quelques dizaines de volts, alors que j'ai mesuré la différence de tension. Elle est de 0,1 volts. Donc déjà, ça ne peut pas marcher. Ensuite, il faudrait que tout ça que soit dans un aimant très puissant, ce qui n'est pas le cas. Donc, je ne vois pas trop comment la force de la place peut faire bouger mon antenne comme par magie. En fait, l'antenne ne bouge, parce que ici, au niveau de mes poignets, eh ben, il y a un petit réflexe musculaire. En fait, le capteur c'est moi et j'utilise cet instrument pour matérialiser euh, quelque chose. Voilà. En fonction de ce que je cherche, et eh ben, euh, cet instrument va me matérialiser. Je cherche une, une veine d'eau souterraine. Je me balade sur un terrain. Je, dans ma tête, je sais ce que je cherche une veine d'eau. Hop, 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 je me balade et puis à un moment donné, l'antenne va basculer. Et là, je suis sur la veine. Voilà, Il faut un peu d'entraînement. Hein. Il faut quand même voilà. un peu d'entraînement. Moi, ça fait longtemps que j'utilise cet instrument. Ça fait plus de 25 ans. Forcément, euh... ouais, un peu d'entraînement. Euh... Donc, cette formation en bioénergie. Bon, je m'attendais à quelque chose d'un peu différent. Bon, c'est pas grave. Le problème avec cette formation, c'est qu'elle m'a demandé un temps colossal euh, que j'avais pas prévu. Alors d'abord, bon, l'information elle est assez brouillon. Euh, J'ai dû refaire tous les documents qu'on nous a donnés parce que il euh, y avait des erreurs, parce qu'ils étaient mal faits tout simplement, ils étaient incompréhensibles pour certains. Je repense au tableau des points, donc on a un tableau des points d'acupuncture. C'est personne, 0% des élèves, chaque année, 0%, enfin 100% des élèves ne comprennent rien. Chaque année, 100% des élèves ne comprennent rien. Et eux, ils continuent à fournir leur tableau pourri. Alors moi, j'en ai fait un euh, qui est beaucoup plus clair. Et, euh, et le prof, quand il a regardé, il a dit, je ne suis pas convaincu. Bon, en tout cas, je l'ai filé aux élèves. Et eux, ils sont convaincus et ils voient tout de suite la différence. Et je me dis, c'est fou quand même. Des formateurs qui euh, ne se remettent pas en question quand tous les ans, 100% des élèves ne comprennent pas leur truc. Bref. Bon, alors ensuite, dans cette formation, eh ben, euh, pour pouvoir l'utiliser, on a besoin d'une valise de produits test. Alors, moi, j'ai fait la mienne. Voilà, donc là, c'est par exemple euh, des, euh, de la phytothérapie. Voilà, des petits flacons avec... Euh, voilà, là, c'est de la pensée sauvage, etc. Bon, cette valise, alors, elle n'est pas exactement... C'est pas du tout pareil, mais si je l'achète à la maison mère, cette valise, elle vaut 2800 euros. Si c'est pas de l'arnaque, bref, 2800 euros. Donc, j'étais pas prêt à dépenser 2800 euros. Euh, donc, je me suis dit, bah, je vais faire des recherches et je vais voir si je peux faire la mienne. Ça m'a demandé des dizaines et des dizaines et des dizaines d'heures, au moins une centaine d'heures. Donc, recherche. Et puis ensuite, eh ben, j'ai fait ma valise de test avec les produits. Donc, euh, eh ben, il m'a fallu euh, trouver euh, bah, tout, euh, la valise, les mousses, parce qu'à l'intérieur de chaque valise, pour que mes petits flacons y tiennent, parce que ça, c'est des petits tiroirs, là, il y a une mousse noire. Et puis ensuite, il faut découper cette mousse pour mettre le petit flacon. Et des produits, il y en a 500. Ça fait 500 petits trous à faire. Donc, euh, donc j'ai trouvé la valise, j'ai trouvé la mousse, je suis un spécialiste des mousses en poly, je ne sais plus quoi. Enfin, je ne suis plus un spécialiste parce que j'ai oublié des trucs. Ensuite, euh, et ben, euh, donc les produits, les petits flacons, les mini-flacons, parce qu'il y a différentes tailles de flacons suivant les produits. Ensuite, les étiquettes. Et, et puis, ben, le problème que j'ai eu, c'est que je me dis comment je vais faire tous ces petits trous. En naviguant sur YouTube, par hasard, je ne sais pas comment c'est arrivé, je suis tombé sur les lasers de découpe. Les lasers de découpe, ben, c'est des lasers qui servent soit à graver le métal, le bois, le verre, le cuir, les vêtements, soit, d'ailleurs les jeans maintenant, c'est comme ça qu'ils sont faits, en fait, les, les, les jeans, comment ils sont euh, euh, usés, et eh bien en fait, c'est un laser qui fait ça. Donc, j'ai acheté un laser de découpe, parce que je me suis dit que j'en aurais l'utilité en plus de cette valise, je suis un, un, un bricoleur, donc j'aime bien tous ces petits trucs, j'ai dû apprendre à utiliser le logiciel qui permet de pouvoir dessiner les gabarits pour faire tous ces petits trous dans cette mousse, et voilà, et du coup, j'ai euh, fait... Euh, ben, j'ai découpé mes mousses. Alors en fait, pour que ce soit rentable, j'ai fait trois valises. Donc, il y avait moi et puis deux autres personnes de mon groupe qui voulaient cette valise. Et au final, la valise, elle est ressortie à 600 euros avec les produits, des produits de meilleure qualité euh, et tout. Voilà, tout. Euh, j'ai trouvé une petite étiqueteuse éthi professionnelle pour faire des étiquettes. Trop bien, je ne savais même pas que ça existait. Vous mettez un rouleau d'étiquettes d'une certaine largeur et en fait, euh, donc, il y a un logiciel spécifique, et l'étiqueteuse, en fait, elle vous découpe les étiquettes à donc la largeur est fixe et euh, la hauteur ce que vous voulez. Trop génial. Donc du coup, suivant la taille de mes flacons, j'ai pu faire des étiquettes plus ou moins hautes. J'ai mis des étiquettes sur le devant. Il faut quand même j'ai euh, sept tiroirs donc vous pouvoir les identifier. Non, c'est là. Donc euh, voilà. Donc ça m'a permis de découvrir de nouveaux appareils que je vais utiliser. J'ai pas acheté que pour ça mais euh, d'utiliser de nouveaux logiciels, enfin bon, ça m'a pris un temps fou cette histoire, mais j'ai une mallette qui ne m'a euh, bah, pas coûté grand-chose, en fait. Et euh, j'ai besoin de ça pour faire la méthode. Voilà. Donc, euh, j'aurais eu six modules de trois jours, donc ça aurait été assez intense, parce que là, en juillet, j'ai eu euh, stage euh, une semaine de géobiologie, ensuite, la semaine suivante, j'avais les trois jours de bioénergie, puis deux semaines après, encore trois jours, et puis deux semaines après, et puis je vais arriver à l'examen qui est ce week-end. Donc, ça se finit enfin, ouf, j'aurai fini toutes mes formations, et là, je vais avoir besoin de repos. Et, euh, et donc, voilà. Donc, euh, ta, 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 ta. bon, voilà à quoi j'ai passé euh, ces derniers mois, à me former dans différentes méthodes qui me passionnent, enfin, des dans des domaines qui me passionnent. Et bon, je ne m'attendais pas à ce que ça me prenne autant de temps, tout ça, parce que, bah, parce que je m'attendais à avoir des formations bien carrées et tout. Et puis au final, malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, donc ça m'a demandé, demandé beaucoup, beaucoup de travail personnel. Bon, c'est pas grave, j'ai appris quand même pas mal de choses. Et puis, et puis et ben, je ne sais pas si certains se souviennent, mais euh, il y a trois semaines, ben, j'avais décidé de faire un live. Et, euh, elle est où la fenêtre que je cherche là J'ai décidé de faire un live. Donc je programme mon live, euh, je vois qu'il y a déjà plein de questions dans le chat, je parle, je parle, je parle, c'est bientôt fini. Euh, J'ai décidé de faire un live, donc je le programme le mardi pour le mercredi, et mercredi matin, je me réveille, 38 de fière, et puis euh, KO, KO de chez KO. Bon, je me suis dit, eh ben c'est le Covid, hein. ça fait euh, deux ans et demi, euh, j'ai jamais rien vu, euh, ou alors une version asymptomatique, mais euh, c'est le Covid, donc je me suis fait tester euh, le dimanche, j'avais bien le Covid, et puis ben, mon compagnon, évidemment, il s'est chopé le Covid deux jours après, alors pour la petite histoire, on était mercredi, vendredi on devait partir pour un week-end à Clermont-Ferrand à l'anniversaire d'une amie de François, euh, bon... Ça n'a pas pu se faire, évidemment, parce que lui, il l'a chopé. Lui, ça a commencé le samedi matin. Donc, euh, voilà. Bref, Covid. Bon, alors, euh, bon, c'est pas bien méchant, sauf que euh, deux jours complètement KO, au lit pendant 16 à 18 heures. Et puis, euh, et puis bah, donc j'ai décidé de faire un jeûne. Je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait un jeûne. Trois jours et demi de jeûne. J'avais prévu de peut-être faire 3, enfin 4, 5 jours, mais heureusement, j'ai fait que 3 jours et demi. Euh, niveau Covid, en fait, c'est simple. Euh, j'ai voulu jeûner tant que j'avais de la fièvre. Dès que ma fièvre, elle, est de, elle a disparu, donc dès que j'avais 37 euh, et des poussières, 37,1, j'ai exactement, Et eh bien, j'ai arrêté de jeûner. Donc ça, c'est fait. Donc j'ai jeûné mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et donc, j'ai commencé à... À m'alimenter samedi midi. Euh, voilà, donc j'ai jeûné. Eau plus bouillon clair de légumes. Donc je fais un bouillon, je mets des légumes dans une marmite, du sel, beaucoup d'eau, et puis ben, c'est ça que je bois. En fait, je bois uniquement, c'est un bouillon clair en fait. Il euh, y a une vraie différence pour moi parce que souvent les jeunes avec de l'eau, comme je me déminéralise beaucoup, eh ben, j'ai de la tachycardie, ça m'empêche de dormir. Et là, ça m'aide beaucoup. Et on est quand même en état de jeûne. Hein. Je peux vous dire que j'étais en état de jeûne. J'étais bien KO. Hein. Donc ensuite, j'ai fait une reprise alimentaire un petit peu trop longue. Ça, c'est le défaut. Enfin, c'est le problème, en fait. J'ai perdu en tout, j'ai perdu trois bons kilos entre, bah, à cause du jeûne et de la reprise alimentaire que j'ai faite trop longue, en fait. J'ai fait un jeûne de trois jours et demi. Premier jour, j'ai mangé euh, euh, quelques légumes de ma soupe. Deuxième jour, j'ai rajouté un œuf le midi, avec quelques légumes, et le soir, qu'est-ce que je mangeais Peut-être pareil, un œuf. Et, et puis, bah, je me suis rendu compte que quand je dormais, euh, j'avais des crampes, les, euh, le syndrome des jambes sans mon repos, avec des espèces de décharges électriques dans les jambes, je me suis dit, putain, là, je me suis déminéralisé. Je devais déjà être juste parce que je suis à... 200%, euh, je fais travail trop, je ne dors pas assez, je ne me repose pas assez depuis l'automne dernier. Donc, j'ai bien épuisé mes réserves minérales, et puis là, euh, jeûne, euh, reprise alimentaire trop longue, voilà. Donc là, j'ai vraiment bien tout épuisé, du coup, eh ben, j'ai repris des compléments alimentaires, hein, mes compléments alimentaires évidemment, hein, des giformes. Donc, euh, ah, je vois qu'il y en a d'autres qui, qui ont le Covid. Voilà, là, en ce moment, il y a pas mal de gens qui ont le Covid. Euh, alors, il n'est pas méchant, mais euh, c'est juste chiant. Voilà, c'est juste chiant parce qu'on est, euh, bah, on est euh, cloué au lit pendant deux, deux jours sûrs. Et puis après, euh, on est quand même fatigué pendant, bien fatigué pendant une semaine. Euh, voilà, donc du coup, j'ai repris des compléments alimentaires. Oméga 3, Magnésium fort et le complexe qu'on a fait, qui s'appelle c d -Zing, C, donc c'est de la l'acérola bio, D, c'est la vitamine D, et le zinc, et ben c'est du zinc une forme assimilable, le zinc bisglycinate, pour me recharger un petit peu, alors ça a fait effet tout de suite, mes crampes, euh, mes euh, décharges électriques, c'est insupportable ça, quand vous vous allongez, quand vous voulez vous endormir, vous avez des décharges électriques, comme des décharges électriques dans les jambes, toutes les, je sais pas, toutes les minutes, toutes les deux minutes, j'en sais rien, donc, vous commencez à vous endormir et ça vous réveille. Et là, j'ai fait des nuits quasiment blanches à cause de ça, c'était l'enfer. Donc, dès que j'ai pris le magnésium fort, tout ça, le lendemain, fini. Donc, euh, ça... Voilà. ça montre que nos compléments alimentaires ils sont costauds, ils fonctionnent bien et vite. Bon, ça, je le savais, hein, mais... Euh, voilà, donc... Euh... Donc, je me suis inutilement euh, carencé, en fait. Alors, au quotidien, je ne mange pas de féculents, donc je me suis dit, bah, après mon jeûne, je vais continuer à pas manger de féculents. Sauf que j'avais perdu quand même 3 bons kilos. Donc, euh, à un moment donné, je me suis dit, David, il faut que tu arrêtes tes conneries. Euh, là, quand même, tu as perdu beaucoup de poids, parce que moi, je suis mince. Je fais en moyenne 60-61 kilos. J'étais descendu à 56. Alors, j'avais perdu un kilo, parce qu'en euh, été, je, je suis un peu speed. Et donc, j'avais perdu euh, un kilo. ou deux ou deux kilos. Et, euh, et donc là, je me retrouve à 56, mais jamais, enfin, ça fait une éternité que j'ai pas eu 56 kg, donc je me suis un peu fait peur. Mais pour un tempérament mince, ça fait beaucoup, beaucoup de poids en moins, et donc et pas, mal de, pas mal de minéraux, je pense que j'ai perdu. Donc je me suis mis à remanger des féculents, parce que je me suis dit, quand même, pour reprendre du poids, il n'y a pas 50 solutions, donc je me suis mis à remanger des féculents le soir uniquement. Donc le midi, mon repas, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure, et puis le soir, eh ben, euh, féculent. donc du coup là je mangeais pas de protéines animales, alors du riz blanc, basmati, ou des pommes de terre, avec euh, des légumes, alors soit pas de protéines animales, peut-être des fois j'ai mangé, euh, je sais pas, deux oeufs, mais bon, voilà, j'ai fait au feeling. Donc du coup j'ai repris du poids assez rapidement, alors là le Covid il a démarré il y a presque trois semaines, ça fera trois semaines, on est quel jour mardi, ça fera trois semaines demain, et euh, là, j'ai repris, euh, déjà, je ne me suis pas pesé depuis quelques jours, mais j'ai repris 2 kilos, euh, c'est sûr. Donc ça va assez vite. Aujourd'hui, ma fatigue, elle a complètement disparu. La deuxième semaine, en fait, je sentais que j'étais quand même pas au top. Je sentais que ma muqueuse nasale aussi, elle était un peu moyenne. Alors quand euh, je me suis fait faire le le test, le, le PCR, l'infirmière, après, elle me demande... Euh, vous avez senti un chatouillement, j'ai dit non mais ça va pas, un chatouillement, non mais j'ai hyper mal. Elle m'a dit ah bah oui c'est vrai que quand on a le Covid, parce que moi c'était pas un test euh, pour savoir si j'avais le Covid, je savais que j'avais le Covid. Et du coup j'avais la muqueuse complètement enflammée, pourtant j'avais aucun, je me suis pas mouché, pas de tout, rien, mais j'avais la muqueuse hyper enflammée, je le sentais quand elle m'a mis là, son compton-tige, là, ouah, ça m'a fait hyper mal. donc euh, Et puis donc je sentais que j'avais ma muqueuse nasale qui était encore enflammé après. Alors, je me suis fait des douches nasales. Alors, c'est une espèce de petit arrosoir, euh, un truc comme ça, là, un petit arrosoir euh, portatif, où vous regardez, douche nasale, si ça vous intéresse. Le truc, ça s'appelle un lota. L-O-T ou 2 t h je ne sais plus. Un lota. Et donc, vous mettez de l'eau salée. Alors, de l'eau salée, ne mettez pas de l'eau claire, parce que sinon, vous allez chanter. Hein. Alors, si vous mettez de l'eau et que vous ne mettez pas de sel, ça va vous faire hyper mal. C'est comme quand vous avalez de l'eau dans la piscine. Donc il faut mettre une certaine quantité de sel, à peu près une cuillère à café rase, de l'eau tiède, et hop, et vous faites une douche nasale. Vous mettez le truc, ça va dans vos sinus et ça ressort par l'autre narine. Vous inclinez la tête, ça ressort par l'autre narine. Et Ensuite, vous mettez le petit arrosoir dans l'autre narine, ça va dans vos sinus, l'eau salée va nettoyer, et ça ressort, ensuite vous vous mouchez, et puis voilà. Et ça nettoie tout bien, et ça permet de désinfecter tout, c'est génial. Quand on a des problèmes au sinus et tout, c'est génial ça. Voilà, donc nous, douche nasale après coup, et puis, et puis voilà. Et maintenant, j'ai retrouvé mon énergie, mais bon, je fais quand même une bonne sieste tous les jours. Euh, le soir, je me couche tôt. Alors j'avais tendance à me coucher trop tard, minuit, minuit une heure, c'était beaucoup trop tard. Là, maintenant, euh, bon, hier soir, on s'est couché un peu tard, à 23h30, mais sinon, entre 22h30 et 23h maxi. Et là, je suis fatigué en fait. Je suis encore fatigué. Enfin, j'ai envie de me coucher tôt. Pourtant j'ai retrouvé mon énergie, là j'ai retrouvé toute mon énergie, autant la deuxième semaine je sentais que c'était pas ouf, mais là j'ai retrouvé toute mon énergie, voilà. Donc si je regarde pourquoi j'ai le Covid, bah, c'est simple, euh, je me suis épuisé, là durant tout l'été je me suis épuisé comme un taré, j'ai trop fait entre la maison, le jardin, euh, mes formations, le boulot, euh, la chaleur qui euh, aussi épuise les organismes, eh ben, je me suis épuisé. Et là, il y a eu le Covid, Alors, je ne sais pas comment je l'ai chopé, par contre. Je croyais que c'était durant ma formation, eh ben, le week-end, parce que je l'ai eu, euh, ma formation a se fini le dimanche, et j'ai eu le Covid euh, dans la nuit de mardi et mercredi. Donc, 48 heures après, je me suis dit, bah, ma formation. Sauf que, bah non, aucun personne à formation n'a eu le Covid à ce moment-là. Je ne sais absolument pas, je ne vois pas beaucoup de monde. Et puis, les personnes que je vois, c'est des proches, donc euh, s'ils ont le Covid, je le sais. Bon, donc, je sais pas du tout comment j'ai chopé. Grand mystère. Mais bon, c'est pas grave. Et, euh, et voilà. Donc du coup, ça m'a permis de, de lever le pied, de me rendre compte que j'ai poussé mon organisme beaucoup trop loin. Et voilà. Parce qu'en fait, toutes ces formations, ça m'a amené quand même du stress. Euh, ça m'a amené euh, bah, de la fatigue. Ça m'a amené... Euh, voilà. Je me suis épuisé. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà. Donc merci, petit virus du Covid, qui m'a permis de, de, bah, de prendre conscience de tout ça. Alors, avant de finir cette actu de la semaine qui aura été du coup hyper longue parce que je papote, je papote, je papote, et puis voilà. Juste un petit truc. Alors, j'ai testé un, un déodorant. Alors, j'ai mis sur la chaîne une recette de déodorant. J'ai fait il y, a, je, il y a quelques années. Il est pas mal, mais il manque un truc. Et le truc, eh bien, en fait, ce sont des probiotiques. Donc, vous allez sur la chaîne YouTube, vous regardez, vous tapez déodorant en champ de recherche. Vous allez sur la vidéo. Et par rapport à la recette qui est proposée, vous rajoutez, vous achetez des probiotiques. Alors l'idéal, c'est qu'il y en ait, moi j'ai acheté, bon, je ne sais pas quelle marque, peu importe. Je pense qu'il y en a une bonne quinzaine. Comme je ne sais pas lesquelles fonctionnent, j'ai pris un truc avec pas mal de probiotiques et en gélules. Parce qu'en sachet, en fait, ils vont rajouter, euh, en gros, euh, des sucres. Euh, des des oligofructosaccharides qui sont des prébiotiques. Mais du coup, vous allez avoir comparativement au volume, beaucoup de ces oligo oligophructosagarides, et ben c'est du sucre. Alors, à part que ça va vous coller là, c'est pas top. Donc, vaut mieux prendre un gélule. Par rapport à la recette donc, que je donne, vous mettez deux gélules, et euh, l'effet, mais c'est incroyable. Mais, euh, je pensais pas que ça marcherait à 100%. Donc, c'est un déodorant, c'est pas un antitranspirant, et puis là, avec les chaleurs, hein, vous savez bien qu'il faut transpirer, sans quoi on risque de tourner de l'œil. C'est un déodorant, mais je ne sens plus rien. Mais quand je dis rien, c'est rien, c'est zéro. Qu'il fasse chaud, que je sois stressé, je ne sens plus rien. Euh, moi, je suis autant surpris euh, que les personnes à qui je l'ai conseillé, et qui, elles aussi, sont surprises. Euh, ça marche, mais incroyablement bien. J'avais entendu parler de déodorant euh, aux probiotiques, bon, je trouve que c'est vendu quand même hyper cher, et euh, je me suis dit, bah, c'est quand même pas compliqué, hein. on prend des probiotiques, et puis bah, on est fou là. Donc en mettant dans ma recette de déodorant, ça marche à 100% pendant presque 48 heures. Voilà. Et moi j'avais tendance à avoir une transpiration euh, forte quand je suis stressé. Et du coup ça me stressait encore plus. Et je sais qu'il y a d'autres personnes comme moi, quand elles sont stressées, elles ont une transpiration qui sent vraiment fort et pas bon, et puis ça les stresse. Voilà. Et là, ça marche à 100%. Voilà. Alors, vous pouvez essayer. Euh, acheter un probiotique avec suffisamment de, de souches différentes, n'importe quoi, en gélule. Peu importe l'origine de la gélule, hein, même si c'est une gélule végétale, on s'en fout parce qu'on ne l'avale pas. On va juste utiliser la poudre, parce que la gélule végétale, pour ceux qui ne savent pas, c'est une vraie saloperie. Donc ne prenez pas de compléments alimentaires qui sont conditionnés en gélule végétale. C'est une cochonnerie infâme. Qui euh, bah, est dangereuse pour la santé. Voilà. Qui peut entraîner des nausées, des éruptions cutanées et à terme des problèmes rénaux. Bon, je vais euh, m'arrêter là. Euh, et puis je vais répondre à vos questions. Voilà. Alors, je n'ai pas du tout, euh, tout ce qui a défilé. Euh, donc, je reviens ici. Je. Alors attendez, bougez pas parce que si j'ai pas mon retour, je vois pas ce que je fais. Euh, donc j'ai dit je reviens là. Ensuite, j'affiche le bandeau pour vous rappeler que pour poser vos questions, eh ben il y a un lien sous la vidéo et, euh, et voilà. Donc vous remplissez le petit formulaire et les questions. Hop. Ouh, ça va être dur de répondre à toutes les questions. <rire> il y en a beaucoup. Bon, alors on va essayer d'aller vite. Alors. Tac. Euh... Alors, attendez. Ah, mais j'ai oublié. Je voulais faire un truc en début de live. J'ai oublié de faire ça. Merde. Je vois mon truc sur mon bouton de début de live. Mais oui. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait que j'ai perdu mes repères. C'est pas grave. Alors, attendez. Euh, question. Ah. Donc, il faut que je me mette... Alors, attends. Ça, je vais le mettre sur le côté. Bon, je ne vais pas lire tout ce qui a été dit parce que sinon, ça va faire un grand blanc. Euh, alors on me demande si, si je suis vacciné, non, je ne suis pas vacciné donc du coup j'ai payé mon petit test 25 euros ça m'a bien fait mal au cul parce que j'ai eu recours alors pour ne pas payer, j'aurais pu aller voir mon médecin j'aurais eu j'aurais une consultation qui aurait été remboursée par la sécu j'aurais eu un test qui aurait été remboursé par la sécu euh, donc je trouve que à part euh, augmenter le trou de la sécu, je vois pas trop l'intérêt, donc j'ai payé de ma poche. Je me suis dit, je vais quand même pas... Bon, bref. Mais c'est quand, même... quand même du foutage de gueule de faire payer les non-vaccinés. Euh, on coûte, enfin, en tout cas, certains non-vaccinés, qu'il y a quand même des non-vaccinés qui ont du diabète, qui se nourrissent comme des cochons et euh, qui se retrouvent aux urgences. Bon, en tout cas, moi, j'en fais pas partie. Je fais partie des non-vaccinés... Euh qui bah, ont un covid tranquille ou chez eux et, euh, et puis bah, on, voilà, on nous fait payer le test c'est quand même vraiment vraiment du foutage de gueule notre gouvernement c'est vraiment n'importe quoi Bref euh... ouais alors bon les vaccinés qui ont eu une covid hein, tous les vaccinés que je connais tous ils ont eu le covid une ou deux fois. Il y a des non-vaccinés qui ont une Covid. Là, je parlais avec un jeune, là, il y a quelques jours. Lui, il a eu deux fois. Un petit jeune de 22 ans. Il a eu deux fois le Covid. Euh, bon, bah, moi, a priori, une fois en version symptomatique et peut-être une fois en version asymptomatique. j'étais pas sûr à l'époque et je me suis pas fait tester. Euh, voilà. Mais bon, c'est clair que bah, les vaccinés, ouais. C'est sûr que euh, c'est peut-être eux qui nous transmettent le Covid. Bon, allez. Peu importe. Première question. Tu ne nous, nous parles pas souvent de tes parents, me demande Étienne. Pourquoi Alors déjà, mon papa est décédé en 2018.
1: Non, ça fait pas aussi longtemps.
0: Bon, si, peut-être. Euh, C'est juste avant que je commence ma chaîne. Non Enfin bon, je ne sais même plus quand est-ce qu'il est décédé. Bon, il est décédé, mais je pense dans ces eaux-là. À une année près, c'est ça. Mais je pense que c'est 2018. Euh, ma maman est toujours là. Euh, ben, et après, je vois pourquoi je vous parlerai de mes parents, en fait. Euh, c'est personnel. Et puis, euh, et puis... Et puis, ça s'y prête pas forcément. J'ai des fois parlé de ma maman. Euh, mais bon, voilà. Donc... Euh, euh, alors, attends, il faut que je fasse ça. Et ça. Alors... Frédéric, merci encore une fois pour tous tes partages d'expérience. Pourrais-tu nous parler des bains dérivatifs Alors, je ne vais pas trop en parler, euh, parce que j'en ai peu d'expérience. J'ai testé il y a longtemps. J'ai testé il y a à peu près 20, 22 ans, les bains dérivatifs. J'ai fait ça pendant quelques mois. Euh, J'ai vu aucune différence. Alors... C'est juste mon expérience, donc en gros, ça n'a aucune valeur. Mais ça m'a pas donné envie de continuer, d'autant plus que c'était contraignant. Alors maintenant, je sais qu'il y a des petites poches qu'on met au congé l'eau et qu'on peut se mettre au niveau du périnée. Euh, bon, bah à l'époque, euh, moi, c'était une bassine, de l'eau, des glaçons. Et voilà, et du coup, tous les jours, euh, pendant je sais plus combien de temps, 20 minutes, une demi-heure, c'était contraignant, long, et franchement, j'ai vu aucun résultat. Mais je sais qu'il y a des personnes qui ont des résultats super avec cette technique. Donc, allez voir le site de France Guilin. Et... Bon, par contre, France Guilin, bon, les bains dérivatifs, déri 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 c'est bien. Par contre, ce qu'elle conseille au niveau alimentaire, il faut oublier. C'est du grand n'importe quoi. Son miam aux fruits, et tous ces trucs, c'est oublié. C'est n'importe quoi. Alors, autre question, que pensez-vous de l'utilisation des, des hormones bioidentiques chez les femmes pour les symptômes liés à lhémi insomnie, fatigue, sécheresse, maladie Alors, euh, donc c'est le terme euh, qui sont utilisés par les médecins, si je ne m'abuse. Ce sont des hormones de synthèse, si je ne m'abuse. Et, euh, et donc, avec les inconvénients que ça a. Le problème, c'est que votre corps, il produit des hormones en fonction de vos besoins au moment où vous en avez besoin. Il va produire une certaine quantité à tel moment, et puis une heure après, et puis une heure après, ou c'est peut-être même en, en continu, hein, des quantités infimes en continu. Ça, c'est ce qui se passe dans votre corps. Vous, quand vous prenez des hormones, soit vous avez un patch, soit vous prenez euh, des comprimés, et donc ça va être diffusé de façon continue, ou alors de façon ponctuelle. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, le dosage, bah, il peut être trop élevé, pas assez, et, euh, et puis surtout, c'est des quantités massives qui arrivent à un instant T, alors que le corps, lui, ce n'est pas comme ça qu'il fonctionne. Donc c'est un problème, et c'est pour ça qu'il y a des problèmes, pour ça qu'il y a des effets secondaires, et c'est pour ça qu'il peut y avoir une augmentation de certains cancers. Ce n'est pas anodin. Donc moi, je ne suis pas pour, je suis pour tester toutes les solutions naturelles qui existent. Donc ce que je conseille en numéro 1, c'est l'huile d'onagre. O-N-A-G-R-E. O -N -A -G -R -E. Alors les produits euh, dont je parle... Et eh ben, euh, vous pouvez les trouver sur mon site. Alors, attends. Tac. Et tac. Voilà, j'y suis. Sur euh, le site djformes.fr. Voilà, si ça vous intéresse, onagre, paf. Voilà, donc on a plusieurs produits. Onagre ou un mélange onagre bourrache. Euh, voilà. Bon. Donc, l'onagre, euh, c'est le truc de base, parce que ça fonctionne très bien chez la plupart des femmes, mais parfois ce n'est pas suffisant. Il euh, faut que je fasse ça. Et ça. Voilà. Parfois c'est pas suffisant, donc on peut avoir recours à d'autres plantes ou à d'autres choses. Bon. Après, euh, il faut aller voir un thérapeute pour vous aider. Mais en tout cas, moi, je conseille plutôt d'aller de, vers des solutions les plus naturelles possibles. Alors ensuite, on a une question de... guillaume qui est une question longue que vous ne voyez pas en entier parce qu'elle est trop longue alors hello david et merci pour le temps que tu consacres à nos questions j'ai deux interrogations à te soumettre premièrement que penses-tu des produits bleu blanqueur œufs ou viande en particulier animaux nourris aux graines de lin mais pas forcément bio j'hésite à les acheter surtout en supermarché à tort peut-être un avis sur la question bon alors euh, pff, mon avis c'est que déjà les agriculteurs qui font ça, ils ont quand même une certaine démarche qualité. Donc même si c'est pas bio, euh, j'imagine qu'ils se posent des questions euh, en termes de qualité, donc ça me semble quand même mieux qu'un euh, que truc sans label. Après, euh, bah après euh, l'idéal c'est de trouver euh, bah, des produits euh, mais enfin le problème, c'est que l'idéal, il n'existe pas, parce qu'en fait, on ne sait pas ce que les animaux mangent exactement, et que ce qu'on sait, c'est que la plupart des animaux, ils mangent des céréales qui sont riches en oméga-6, que ce soit les poules, euh, les poulets, euh, ou, les, ou les mammifères. Donc ça va faire un gras qui va être plutôt riche en oméga-6, et plutôt pauvre en oméga-3. bon alors La, la solution, c'est de se supplémenter en oméga-3. Bon, là encore, on a, nous, on a des compléments alimentaires riches en oméga-3, Là, je pense que c'est celui qu'on vend le plus parmi tous les compléments alimentaires et pour cause, euh, je pense que la quasi-totalité des gens sont carencés en oméga-3, avec tous les problèmes que ça implique, à savoir euh, une augmentation de toutes les inflammations, des problèmes euh, cardiovasculaires, des problèmes au niveau du ciboulot, hein, puisque le DHA, c on va dire que c'est l'aliment des neurones. Donc, euh, voilà, donc c'est un vrai problème la carence en oméga-3. Donc, comme on ne sait pas forcément ce que les animaux mangent, et puis même quand on prend des... Euh... Alors, sur les œufs je crois que c'est marqué. La quantité en oméga-3, par contre, sur les viandes, je ne sais pas si c'est marqué. Donc, ça veut dire que vous ne savez pas la quantité d'oméga-3 que vous allez avoir dans les viandes d'animaux nourris en oméga-3. Par exemple, moi ici, j'ai un éleveur de porc, et euh, il nourrit ces euh, animaux avec, entre autres, des graines de lin, on ne peut pas leur donner que ça. Euh, donc, c'est pas mal, hein. mais bon, euh, voilà, ça ne fait pas tout. Bon, j'espère que j'ai répondu à ta question. Ensuite, la deuxième question, je suis assez maigre. Euh... Ouais, donc je vois ton poids, ok, ta taille. Et cela depuis plusieurs années, tempérament nerveux, et beaucoup de mal à prendre du poids, problème classique. Tout à fait, je te comprends. « Je suis comme toi. Je m'alimente comme tu le préconises avec une protéine animale par repas, euh, notamment, mais j'ai vraiment du mal à ne pas avoir la peau sur les os. Je ne fais pas de muscu, mais ne devrais-je pas me remplumer un peu tout de même ?» Alors peut-être, euh, peut peut-être, peut-être, alors tu dois le voir physiquement. Si on voit euh, trop tes euh, côtes, c'est clair que tu aurais besoin de te remplumer. Euh, le poids, en fait, ne dit pas tout, parce que tu peux avoir une densité osseuse assez importante, hein, euh, et par exemple, bah, peu de muscles. Il y a des gens qui vont avoir une densité osseuse plus faible, mais plus de muscles. Ça veut dire qu'à taille égale et à poids égal, deux personnes n'auront pas la même quantité de muscles. Donc le poids... Bon, euh, David, arrête de taper sur ce micro, il t'a rien fait. Euh, deux personnes de même taille et de même poids peuvent avoir une, une quantité de muscles complètement différente. Donc, c'est pour ça que euh, c'est pas une information suffisante. Mais bon, physiquement, tu dois bien voir si... Alors, si tu me dis que tu as la peau sur les os, effectivement, la solution, c'est le renforcement musculaire, c'est faire de la muscu, c'est soulever euh, des poids. J'ai fait ça pendant des années, ça marche très bien. Bon, je savais qu'un jour, j'allais arrêter, et puis que, euh, ben bah voilà, j'ai perdu euh, tous les beaux petits muscles que j'avais. Bah, J'en ai perdu pas mal. Hein. C'est normal, parce que c'est artificiel et c'est comme ça. Mais bon, je regrette pas de l'avoir fait quand même. Euh, sinon après le gros problème pour le tempérament nerveux, c'est d'arriver à gérer son stress, arriver à gérer euh, là, le boulot qui, qui tourne toujours euh, dans tous les sens, et ça, ça passe par des techniques de relaxation, par de la méditation, par tout un tas de choses, c'est à toi de trouver ce qui te convient, mais ça passe par là, il n'y a pas d'autre solution, et voilà, ça fait tellement de bien, alors, euh, après, euh, dans ce cas-là, conseilles-tu de manger au-delà de la faim ce dont je ne suis pas fan spontanément, comme pour amitié mon corps à digérer plus. Ouais, donc ça, ça implique d'avoir de, des indigestions chroniques. C'est-à-dire que quand tu vas manger, euh, ton temps de digestion, il dure un certain nombre d'heures. Là, tu vas mettre des repas, tu vas mettre dans la machine... Des repas, donc, au lieu que ça reste, par exemple, dans l'estomac, je ne sais pas, 8 heures, euh, ça va peut-être rester que 4 heures. Donc, ce repas partiellement digéré dans l'estomac, il va se retrouver dans l'intestin grêle. qui va devoir essayer de compenser euh, ce qui n'a pas été fait dans l'estomac. Donc, c'est vrai que eh ben, tu vas avoir plus de nutriments qui vont passer dans le sang, au final, parce que dans l'intestin grêle, il va quand même arriver à compenser ça, sauf que tu vas te fatiguer, tu risques de t'épuiser. Donc moi, ce n'est pas ce que je conseille. Je conseille de manger à ta faim, de manger du coup plus dense, peut-être un peu plus de protéines animales, un peu de féculents si tu fais de la muscu, et euh, un peu de bon gras,
1: et un peu moins de légumes.
0: Alors Ensuite, tu dis pour ta part, tu manges une protéine animale le midi. Qu'en est-il le soir Le soir, sauf exception, je n'en mange pas. Euh, alors Pour détailler des repas le soir, Hier soir, j'ai mangé une assiette de crudité. Alors, il y avait concombre. Euh, alors, pas que cru, parce que du coup, je me suis fait des betteraves cuites au four. Un peu de betterave cuites, Concombre. Qu'est-ce qu'il y avait encore Peut-être un petit peu de tomate. Je ne sais plus. Euh, bon, peut-être pas, même concombre ou betterave. Ensuite, j'ai mangé des légumes cuits il euh, y avait quoi courgettes, haricots verts, des restes du midi, j'ai rajouté un oignon, un petit peu de crème de coco, du piment, et j'ai mangé ça. Voilà, mais en gros, le soir, c'est ça, en fait, c'est légumes, j'ai un repas qui est assez léger, et en fait, il ne me faut pas plus. Le matin, j'ai faim, ce qui est bon signe. Quand je mange trop, euh, trop dense, le soir, ben, le matin, je n'ai pas faim. Euh, le soir d'avant, j'avais mangé du riz, riz basmati blanc avec euh, un peu de légumes cuits, et j'avais peut-être mangé, j'avais mangé trois œufs. Alors là, c'est vraiment au feeling. Hein. C'est rare que je mange des protéines animales le soir. Rare, ça veut dire même pas une fois par semaine, peut-être, euh, je sais pas moi, deux fois par mois. C'est vraiment rare. Parce que, en fait, si je mange protéines animales le soir, je me rends compte que ça me fait trop lourd et que j'en ai pas besoin. Ça dépend aussi de ton activité physique. C'est clair que si j'avais une activité physique intense, ce n'est pas mon cas, je fais, euh, je bricole, je fais des petits trucs, mais c'est pas du tout intense, eh ben, peut-être que j'en aurais besoin. Donc, adaptez votre alimentation en fonction de vos besoins et ne vous focalisez pas sur l'exemple de quelqu'un. Ce quelqu'un, il a un certain mode de vie. Si vous n'avez pas le même mode de vie, c'est pas la peine. Enfin, c'est pas la peine de le copier. Voilà. Bon. Question suivante, alors, euh, je regarde deux secondes rapidement dans le chat, ce qui se dit, « Penses-tu qu'un jour on pourra retrouver tes produits au Québec ?» me demande Carole. Alors, on envoie au Québec, parce qu'on a pas mal de clients québécois, donc tu peux commander sur notre site, mais euh, non, je pense pas, euh, ça implique euh, une, une organisation euh, trop importante. Euh, forme c'est euh, bah, la société qui me fait vivre, c'est mon métier, mais j'ai pas envie de la développer, euh, j'ai pas envie de passer euh, ma vie dans le travail. Donc je fais le minimum, ce qui me permet d'avoir un petit revenu qui me permet de vivre. Point barre. Voilà, je suis pas, j'ai pas des ambitions à développer la société. Euh, non. Voilà, mon truc, c'est une petite société familiale avec des produits de qualité, et puis voilà. Mais on envoie dans le monde entier, voilà. On envoie alors régulièrement on nous demande des pays un peu exotiques qu'on n'avait pas mis, mais euh, bon, voilà. On en envoie dans le monde entier, donc n'hésitez pas.
1: Alors
0: bon, ok. Lunis nice nous parle de son Covid et euh, ok. Bon, l'avantage, alors, du, moi, je suis allé me faire un au sujet du, du Covid. Euh, bah, je suis allé me faire un test pour avoir le petit papier. Puis après, j'apprends que le gouvernement, il, il supprime le pass vaccinal et toutes ces conneries. Bon, c'est pas grave, hein, j'ai mon papier, j'ai eu le Covid. Mais euh, je m'étais dit, bon, au cas où ils allaient encore nous casser les pieds avec leurs restrictions, au moins, j'ai eu mon papier du Covid. Mais peut-être que ça aurait servi à rien, parce qu'ils auraient peut-être imposé d'avoir une dose vaccinale, ce qui n'a aucun intérêt, puisque leur vaccin, c'est pas un vaccin, hein. un truc qui euh, t'empêche pas d'avoir la maladie, qui t'empêche pas de la transmettre, euh, ça s'appelle pas un vaccin, hein. ça s'appelle une grosse daube. J'ai déjà dit dans un live précédent, mais c'est n'importe quoi, on peut pas appeler ça un vaccin. C'est n'importe quoi. Bref. Alors, euh, Ludovic, donc, euh, quel complément alimentaire conseilles-tu pour un sportif Eh ben écoute, ça dépend, de, ça dépend de tes besoins, en fait. Alors, les oméga-3, c'est absolument indispensable. Et par rapport à la posologie que nous, on conseille, qui est de 3 capsules par jour, les sportifs peuvent doubler cette posologie parce que, alors, suivant l'intensité de leur activité, parce que eux, oui, ils vont en avoir besoin encore plus que les non-sportifs, parce que, eh ben, ils vont brûler pas mal de nutriments, ils vont avoir besoin de tous ces acides gras, donc ça, c'est absolument indispensable. Euh, peut-être le magnésium fort, peut-être que tu auras besoin d'avoir euh, un peu plus de magnésium que ce que tu apportes en alimentation. Euh, Qu'est-ce qu'on a Alors le C des c'est vrai que j'ai tendance à le conseiller à beaucoup de gens, parce que la vitamine D, elle est absolument indispensable en dehors de ses bienfaits pour fixer le calcium c'est secondaire mais au niveau immunitaire et au niveau de plein d'autres domaines la vitamine D elle est indispensable euh, et puis le zinc et eh ben je pense que 80% des personnes sont carencées en zinc donc ça aussi c'est ça me paraît indispensable ensuite bah, coup, après il y a des choses que tu peux prendre en fonction de tes besoins, Alors, il y a des trucs un petit peu généraux comme la spiruline qui va apporter des nutriments et qui euh, va et qui va, euh, et qui va euh, combler des carences éventuelles. Alors si tu vas sur notre site, euh, je fasse ça, 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 attends je vois pas ce que je vois, non c'est ça, il faut pas que j'appuie j'étais déjà... Donc en fait, on a une catégorie, on a les catégories ici. Non, je ne pas. Et puis on a une catégorie sport. Et donc là, tu as un certain nombre de produits qui te sont proposés. Alors, qu'est-ce qu'on a Ah, bon, on n'a pas l'oméga 3, tu vois, je te le conseille. On n'a pas mis dans la catégorie sport. Euh, tu as un certain nombre de produits qui sont conseillés. Ça peut être des antioxydants. Ça peut être pour euh, les articulations, cartilage de règles glucosamine, chondroïtine. Alors, il y a quelqu'un, il n'y a pas longtemps, qui m'a demandé c'est quoi la différence entre le cartilage de requin que j'ai conseillé dans une vidéo il y a très longtemps, et le cartilage de raie, bah, c'est exactement pareil. C'est juste que le fabricant il a arrêté le cartilage de requin, et donc il l'a remplacé par le cartilage de raie. Sinon, en termes de concentration en glucosamine, chondroitine, c'est identique. Et en termes de, 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 de bénéfices et tout ça, c'est exactement pareil. Copie conforme. Voilà, donc c'est pour les articulations. Bon. Quand q disent, ben on en a besoin pour le, tous les muscles, euh, les sportifs en ont besoin encore plus. Mais bon, après, il y a plein de choses, hein. c'est compliqué à conseiller, ça, ça dépend vraiment de chacun, du de, de, sport que tu fais, de l'intensité, etc. Next. Alors, attends, non, ça, et ça. Non, et ça. Alors, euh, Franck nous dit, je ne suis, je ne suis, que, très, je ne suis que très peu. Et j'ai un problème de dermite séboréique. Le fait de suer plus aiderait-il à évacuer les toxines, autrement que par la peau euh, Je ne sais pas. Euh, je ne pense pas. La sueur et elle... ta dermite séborique, en fait, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout le même type de toxines qui sont évacuées. Donc, euh, je ne pense pas. Mais je mets les guillemets et euh, je ne suis pas sûr. Mais euh, je, franchement, euh, difficile de te répondre. Je ne pense pas, mais à vérifier. Alors, à nouveau, Franck. Euh, le fait de manger trop gras ne complexifierait pas la digestion Si, bien sûr. Combien de cuillères d'huile d'olive rajoutes-tu par repas euh, si tu es à deux repas par jour Alors, je suis à deux repas par jour. Euh, aucune idée. Alors, attends, euh, je vais te dire. Là, à midi, dans ma, dans ma salade, j'ai dû mettre 5 cuillères à soupe de sauce et ça doit peut-être faire 4 cuillères à soupe d'huile d'olive donc j'ai une bonne assiette de salade euh... ouais ensuite bah ensuite il y a le plat et dans le plat bah, il y a du gras il y a le gras du poulet alors combien il y a de gras dans mon plat en termes de cuillère à soupe peut-être 2 2, 3 je sais pas trop 2, on va dire 2 à peu près pour donner un ordre de grandeur euh, le soir, bah, du coup, je mange moins gras. Peut-être que le soir, je mange l'équivalent de 3-4 cuillères euh, à soupe d'huile d'olive. Alors, c'est pas forcément que l'huile d'olive. C'est l'huile d'olive ou c'est le gras euh, qu'il y a dans le plat. Euh, voilà, ça peut être la graisse de canard. Moi, je cuisine pas mal avec la graisse de canard. Alors... Quel dosage pour la vitamine D euh, Alors, la vitamine D, alors bon, il y a plusieurs auteurs. Hein. Bon, la quantité moyenne conseillée, c'est entre 1000 et 2000 unités internationales. Après, il y en a qui conseillent, euh, comme le docteur Berg, alors c'est une chaîne américaine, euh, qui lui va conseiller 6000, 8000 unités internationales par jour. Bon. Ben moi, j'ai pas d'avis. Hein. Après, euh, il peut y avoir un autre qui va conseiller 4000 et un autre qui va conseiller 3000. Et ben, du coup, nous, on fait comment On ben, ben, on sait pas. Donc, euh, voilà. Alors, mon conseil la vitamine D, c'est une vitamine liposoluble. Ça veut dire qu'elle va s'accumuler. Les vitamines hydrosolubles, comme la vitamine C, l'excédent, est éliminé dans les urines. Les vitamines liposolubles vont être stockées. Donc, il y a une possibilité d'avoir un surdosage, alors les dangers ils sont plus avec la vitamine A, il faut faire hyper ouais. attention. La vitamine D, eh ben, je ne sais pas euh, si ça existe, mais je pense que ça a des doses vraiment beaucoup plus importantes, la sur survitaminose en vitamine D. Euh, voilà, après je ne peux pas vous conseiller une, un dosage de vitamine D, parce que je ne sais pas en fait. Moi j'ai tendance à en prendre... Donc moi, je me mets pas mal au soleil. En ce moment, je suis euh, ma tenue euh, favorite, c'est la tenue d'Adam. Donc je suis à poil tout le temps. Et dehors, euh, bah, pareil, je me mets tout nu. Et du coup, je prends un peu le soleil quand je travaille dehors, quand j'arrose. Donc je prends le soleil en été. Et euh, je me supplémente. Alors là, je me suis supplémenté un peu à, à cause du Covid. Parce que je me suis dit que je m'étais carencé. Donc je prends à peu près 2000 par jour. Voilà, en ce moment. Mais donc, euh, pour éviter d'avoir euh, un surdosage, eh bien, vous faites des pauses. Vous pouvez faire une cure de 1 2 mois, même à 3 000, 4 000, 5 000 unités internationales par jour. Puis vous faites des pauses. Prenez pas 5 000, euh, tout le temps, toute l'année. Une certaine chaîne YouTube conseille de prendre de la vitamine D dans les extraits venant de la nature comme une fois de morue, car elle n'est pas isolée, qu'en penses-tu alors oui, sauf qu'on arrive à des dosages qui sont limités, c'est un petit peu le problème. La L'huile de foie de morue, en fait, il faudra en prendre des cuillères à soupe. Et, euh, et donc euh, voilà, le problème, c'est ça, en fait. Alors nous on vend de la vitamine D, mais euh, qui a un certain dosage de. Euh, on vend de l'huile de foie de morue, pardon, qui a un certain dosage de vitamine D. Mais euh, idéalement, il faudra en prendre plus il faudrait en prendre plus, et la posologie qu'on conseille, ben c'est en fonction des capsules, on ne va pas dire aux gens de prendre 30 capsules par jour. Ce n'est pas faisable. Mais pour que ce soit valable, il faudrait prendre, ça se compterait en cuillère à soupe, l'huile de foie de morue. Donc oui, mais compliqué à mettre en œuvre. Alors juste là pour la question de Franck, bon, je passe à la suivante, mais euh, oui, de gras, ça complexifie la, dig la digestion, de même que les protéines animales, de même que d'ajouter différents euh, macronutriments, mais bon, euh, il faut avoir un repas pas trop complexe, mais il faut quand même apporter à notre corps ce dont il a besoin. Donc il ne faut pas être obnubilé par attention, je ne vais pas manger gras parce que ça va complexifier la digestion, ça va la rallonger. Bah non, ce n'est pas comme ça qu'il faut voir. Il faut voir une globalité. De quoi mon corps a impérativement besoin Protéines animales, du bon gras, un peu de légumes, un peu cru, un peu cuit. Les féculents, pour certaines personnes, les enfants, les adolescents, les sportifs, et puis de temps en temps pour les autres. Voilà, là j'ai tout résumé. Alors, quelles sont les causes et solutions de la constipation Les causes, eh ben, c'est que ton gros intestin va absorber trop d'eau. C'est le rôle du gros intestin. Au début du gros intestin, tu as une bouillasse liquide. À la fin, tu as soit des euh, crottes qui ont une consistance parfaite, Soit une espèce de diarrhée, c'est-à-dire que le gros intestin ne retient pas assez d'eau, soit euh, trop sec, le gros intestin retient trop d'eau. Ça, c'est la cause de la constipation. A rien à voir avec la consommation d'eau, parce que tu peux te gaver d'eau si ton gros intestin, de toute façon, retient trop l'eau euh, qu'il y a dans, dans, le gros, dans la lumière intestinale. Et bien à la fin, tu as beau boire 3 litres d'eau par jour, tu auras les selles, euh, toujours aussi sèche. Donc, ce n'est pas la solution. La solution, eh ben, c'est de rééquilibrer le chef du, euh, qui commande le gros intestin et la digestion en général. C'est le système nerveux autonome. Donc, il y a ça. Alors, là, ce que je conseille, c'est un complexe doligo qui s'appelle le manganèse cobalt, à faire pendant deux mois, euh, deux prises par jour une le matin, une le midi, ou une le matin, une le soir, un bouchon, c'est un bouchon d'ose, pendant deux mois, ça fonctionne très bien, et si c'est pas suffisant, ou alors, conjointement, on peut prendre de l'ispagule, voilà, l ispagule ou psyllium blond, euh, à chaque repas. Voilà. Ça, ça aide énormément. Ça va permettre de rééduquer le gros intestin.
1: Alors... Euh...
0: Alors alors, attendez, donc ça je vais faire ça. Alors, je vais. Parce que Franck, tu m'as posé plein de questions. Et euh, je voudrais juste laisser aux gens la possibilité de poser aussi des questions. Donc je vais revenir après, si j'ai un peu le temps, sur tes questions. Euh, voilà, ça c'est bon. Alors, est-ce qu'on est bon là Donc, Sylvie, quand on mange du sucre raffiné, gâteau, biscuit, etc., quel est le meilleur moment pour ne pas perturber trop la digestion si on mange le midi et le soir Vers 16h, 2h après le déjeuner, 18h, 2 heures après, 2h avant le dîner, entre les repas ou d'une traite en dessert à la fin du repas euh, J'aurais tendance à dire euh, d'une traite en dessert à la fin du repas. Ou alors une demi-heure après le repas, peut-être. Voilà, une demi-heure après le repas. Ce qu'il faut savoir, c'est que si tu manges à 16 heures, deux heures après le repas, tu as ton repas qui est en plein travail de digestion. Donc il est à un stade H plus 2. C'est-à-dire qu'il est en train d'être digéré. Il y a une partie des aliments qui ont été dégradés. Et là, tu rajoutes des aliments qui sont au stade zéro de digestion. Problème. Il fait comment le corps Ah eh bah ben, il ne peut pas faire. Tu vas avoir une indigestion, c'est sûr. Deux heures avant le repas du soir, et eh ben, c'est pareil. Tu n'as pas fini de digérer ton repas. Tu es proche de la fin de la digestion, ou deux tiers. bah ben, pareil. Voilà. Tu as des aliments qui sont digérés aux deux tiers. Et puis, tu rajoutes des aliments à un stade zéro. Et eh ben c'est problématique. Donc, euh, test pour voir si effectivement... Euh, euh, c'est euh, bien de, enfin, si ça fonctionne bien pour toi de faire comme ça, euh, ou à la fin du repas ou une demi-heure après le repas dans tous les cas, euh, ça va perturber la digestion parce que c'est des aliments qui sont indigestes par nature alors Sylvie me demande, combien de temps mets-tu pour t'endormir en général, aurais-tu des conseils pour s'endormir plus rapidement euh, alors combien de temps euh... bah, Écoute, je ne sais pas, ça dépend des périodes. Quand je suis plutôt zen, je dirais peut-être un quart d'heure. Moi, c'est plutôt euh, long. Ce qui... Alors, ce qui peut bien fonctionner, c'est les relaxations guidées. Pour certaines personnes, ça va être d'écouter une musique douce. À toi, trouver la musique qui te convient. Pour d'autres personnes, ça va être... Euh, et moi c'est ça qui marchait les relaxations guidées, c'est-à-dire qu'il y a une voix, une personne euh, qui te dit, euh, tu détends tes pieds, tes jambes, tes machins, ou alors qui te fait visualiser des trucs pour moi ça marche beaucoup mieux parce que ça évite que mon mental il travaille donc c'est à chacun de trouver euh, ce qui lui convient, mais bon, voilà il hum, y a ça qui fonctionne bien, il euh, y a des techniques respiratoires, tu peux essayer la cohérence cardiaque la méditation, évidemment, euh, tout ce qui permet de te détendre ou la lecture. Alors attends, on va revenir juste après pour parce que hop, j'ai mis de côté cette question. Elle est un peu longue et j'aimerais euh, qu'il y ait une variété, que ce soit pas toujours les mêmes personnes. Alors bonjour, j'ai regardé la vidéo sur le sucre. Si je veux faire un gâteau, par quoi puis-je remplacer ce sucre À ce jour, j'utilise du sucre cassonade non raffiné. Merci pour vos conseils. Euh, bah, utilise du sucre. Hein. Pourquoi tu veux remplacer du sucre De toute façon, un dessert par nature, c'est indigeste. Un gâteau, c'est indigeste par nature. Donc, euh, soit tu fais des desserts euh, qui ne vont pas être bons. Alors, il y en a qui mettent du, du sirop d'agave parce que c'est un index glycémique bas. Mais bon, le problème du sucre, ce n'est pas que euh, le problème de l'index glycémique parce que le sirop d'agave, lui, va être riche. En fructose le fructose et eh ben c'est pas l'ami de ton foie donc euh, voilà on a un index glycémique bas mais d'un autre côté ça va entraîner des problèmes au niveau du foie donc il n'y a pas de solution euh, ayez conscience que le dessert c'est une très mauvaise habitude que la plupart des desserts sont indigestes sauf certains alors euh, voilà, donc on va regarder juste les quelques desserts, alors là c'est le site, les quelques desserts que j'ai, alors j'ai fait des desserts là sur ce site qui sont plutôt relativement digestes, alors les crèmes aux œufs sans lait, hyper digestes, ça, il n'y a pas de problème. Ce gâteau léger au chocolat, donc ça, c'est un gâteau à l'automne parce qu'il doit y avoir... Attends, c'est lequel, celui-là Non, c'est peut-être pas celui-là, je confonds. Il euh, y a quoi euh, non. Bon, lui, il est plutôt digeste. Mais ça y est, je me rappelle ce que c'est. Lui, il est plutôt digeste. Gâteau butternut, ça va aussi. Le mi-cuit au chocolat, un délice. Putain, ça fait une éternité que je n'en ai pas fait, il faut que j'en refasse. Je vais avoir une amie, parce que là, je finis euh, ma formation en bioénergie, je le fais avec une amie, Christine. Euh... Faut que je lui fasse ça. Faut que je lui fasse le Mickey au chocolat. Trop bon. Euh, gâteau. Voilà. Alors les gaufres, pareil, gaufres légères sans lait, ça passe plutôt bien. Sauf que ça, euh, généralement, on mange la, la confiture avec des, du sucre et le machin. Donc nous, à l'époque où on se faisait ça, là c'est pareil, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, euh, on se faisait un repas le soir que ça. Voilà. Ça limite la casse. Bon, les crèmes aux œufs top, bah, euh, chocolat euh, noir tout seul, bah, ça passe bien. Crème aux œufs sans nez, ça passe bien. Bon, voilà. En gros, en euh, en gros, en gros, il y a peu de desserts qui passent bien. Euh, alors que moi, quand dès qu il y a des fruits, c'est la cata. La plupart du temps, c'est la cata. Euh, alors ensuite, une question de Sylvie qui nous demande, qui me demande plutôt comment euh, les aliments liquides, thé, café, bière, vin pris après un repas vont-ils perturber la digestion. Bah c'est pas compliqué, alors déjà tu as deux types d'aliments, euh, de boissons. T'as euh, tu as ceux avec l'alcool, ceux sans alcool. Donc déjà, tu as l'alcool qui est quand même un vrai problème pour le foie, pour l'estomac, euh, pour tes neurones. Donc c'est pas anodin. Bon, j'en bois de temps en temps, mais alors je suis sous tellement vite que, que c'est vraiment euh, rarement à tel point que j'ai des bières sans alcool maintenant à la maison. Euh... Donc euh, voilà, donc alcool sans alcool. Ensuite, tu as des aliments, des, des boissons, je vais y arriver, qui contiennent des excitants comme la caféine. Donc le thé et le café contiennent de la caféine. Euh, donc c'est pas anodin. La seule vraie boisson, c'est. Euh, c'est de l'eau. Alors, on ne peut pas parler d'aliments pour euh, le café et le thé. Hein. Voilà, Aliments liquides, ce serait plus bière et vin, effectivement, il y a des calories et tout. Bon, thé, café, si ce n'est pas sucré, a priori, ce n'est pas un aliment pour le corps. Mais ça va être un peu comme une tisane stimulante hein, pour le café euh, ou le thé. Voilà, Le thé, grâce au tanin, la caféine va diffuser beaucoup plus lentement. Le café, par contre, ça envoie des décharges d'adrénaline assez vite. Donc euh, voilà, donc ça ne va pas agir forcément euh, sur la digestion, mais ça va agir sur tout le corps. Alors le café qui va entraîner une décharge d'adrénaline et qui va te mettre en état de stress a tendance à bloquer la digestion. Euh, parce que c'est trop intense. Voilà, la caféine, elle, est, elle passe dans le sang trop vite. Le vin, alors le vin, lui, il est acide. Donc si tu prends des féculents, eh ben, ça va neutraliser l'action de la salive. La bière, je ne sais pas si c'est acide. Euh, voilà, est-ce que l'alcool perturbe la digestion Probablement un petit peu. Bon, enfin, c'est pas top tout ça. Hein. Voilà, si je résume, c'est pas top. Donc, euh, pas tout le temps, pas tous les jours, idéalement. Mélanie, je suis atteinte du syndrome des ovaires polycystiques. Connaissez-vous des produits naturels qui aident à faire baisser le taux de testostérone D'avance, merci. Alors, euh, non. Alors, je n'ai pas, pas euh, travaillé les questions avant. Je découvert découvre en même temps que vous. Euh, ben non, je ne sais pas. Il faudrait que je cherche.
1: Mais euh, vu que je ne l'ai pas fait, je ne peux pas te répondre. Non. Je ne sais pas. Voilà. Désolé. Alors,
0: Rémi. J'ai 58 ans et pas de problème particulier. Cependant, je m'aperçois que depuis 4 à 5 ans, je ne supporte plus grand-chose. Mon corps refuse de plus en plus de nourriture, dégoût des, des produits laitiers, des féculents, des fruits, des sauces, du beurre, et même simplement une bière fraîche l'été. Il reste peu de choses. Est-ce dû à l'âge Tu as 58 ans et euh, je me contente de peu avec le plus de qualité possible, mais je ressens des fatigues très souvent. Comment procéder Faut-il tout changer Me contraindre Je vous remercie. Bon, alors, ce qui est clair, c'est que quand on avance en âge, eh ben, notre corps ne fonctionne plus euh, comme il fonctionnait quand on avait 20 ans ou 30 ans. Une, 40 ans, c'est une évidence. On a moins d'énergie. Alors... L'image que je donne, c'est qu'on est avec une certaine réserve d'énergie. Voilà. Imaginez vous avez une certaine réserve, un récipient, qui est plus ou moins grand, suivant les personnes. Il y a des gens qui viennent avec peu d'énergie, d'autres avec beaucoup d'énergie. Généralement, ceux qui naissent avec beaucoup d'énergie, ils ont tendance à brûler la chandelle par les deux bouts, et à user leur corps, à se coucher très tard, à manger n'importe comment, à boire beaucoup, donc ils vont gaspiller leur énergie inutilement. Souvent, ceux qui naissent avec peu d'énergie en ont conscience et donc ils vont avoir tendance à l'économiser. J'en fais partie. Et au final, on se retrouve, moi bon j'ai 48 ans, on se retrouve à 48 ans, et ben des gens qui étaient nés avec beaucoup plus d'énergie que moi, se retrouvent aujourd'hui avec moins d'énergie que moi. Parce qu'ils l'ont gaspillé un peu bêtement. Et, euh, et ben, du coup, il y a moins de choses, enfin, euh, leur corps va moins bien fonctionner. Cette énergie, elle sert. Chaque fois que vous renouvelez une cellule de votre corps, il y a une petite parcelle de cette énergie qui est prise. Voilà, c'est l'image que je donne. Quand il n'y a plus d'énergie, eh ben, les cellules ne peuvent plus se renouveler aussi rapidement, donc elles vieillissent. Un bébé a des cellules qui se renouvellent très vite, c'est pour ça qu'il a une peau aussi, euh, <coughs> aussi jeune. Bon, j'ai pas pris un verre d'eau assez important. <coughs> Attendez. Un chat dans la gorge. Euh, je vais allumer ça. Alors, je vais voir si François m'entend. François, es-tu là Attends,
1: je, je, je... Hum, hum. Euh, François. <rire>
0: je vais... François. Je un petit message. Alors voir s'il va le voir. J'espère. Euh... Ouais, donc, chaque fois que vous renouvelez vos cellules, vous prenez un petit peu de cette énergie. Et, euh, et donc, quand il n'y a plus d'énergie, bah, vos cellules, elles vieillissent. Voilà. Donc, c'est ça le problème. Et des cellules vieilles, elles ne fonctionnent pas aussi bien que des cellules jeunes. Donc, euh, oui, donc il y, un... y a quelque chose qui est lié à l'âge. Ça, c'est évident. Après, bah, du coup, la solution, ça va être bah, peut-être que ton corps, il supportait peut-être jamais vraiment les produits laitiers. Et que quand tu étais plus jeune, il faisait, il n'avait pas le choix, il faisait avec. Euh, peut-être que les féculents, c'est pareil. Alors peut-être, les féculents, ça dépend ou du féculent, ou avec quoi tu manges le féculent. Féculent plus une sauce, ça va être dur à digérer. Féculent plus protéines animales, ça va être dur à digérer. Féculent juste avec un petit peu de légumes cuits et avec un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de beurre, généralement ça passe bien. Parce que la sauce, en fait, elle va diluer nos sucs, la salive et nos sucs gastriques. Et forcément, la digestion va s'en trouver euh, entravée. Euh, dans la bière, je sais pas moi, ça peut être euh, le, je sais pas, l'alcool. Ah bah ben là, avec ce verre-là, je suis tranquille. J'en je, demandais pas autant. j'ai le bébé. Et puis j'ai le grand. Attendez, je vais mettre ça comme ça. Voilà, donc là, il amené m'a amené la réserve d'eau. Bon, merci François. Donc, bah, mon conseil, ce serait quoi bah, Ce serait de, euh, de manger des repas plus simples. Ce que tu vois qui te pose problème, alors les fruits, ce n'est pas du tout une obligation. Il y a plein de gens qui ont des problèmes avec les fruits, ils se forcent à manger des fruits parce qu'ils ont entendu dire qu'il fallait manger des fruits, ce qui est complètement débile. Il ne faut pas manger des fruits, on n'a pas besoin de fruits on n'a pas besoin de fruits. Que les accros au sucre euh, soignent leur addiction au sucre, le fruit, vous en mangez parce que c'est sucré. Voilà. Il faut que vous ayez conscience que vous êtes addict au sucre. Moi, j'aime les fruits, euh, j'ai conscience que c'est parce que c'est sucré. Parce qu'il y a autant de nutriments dans les fruits, voire plus dans les légumes. Il y a autant de nutriments dans les légumes que dans les fruits. Euh, sauf que bah, les légumes, euh, c'est moins sexy, c'est moins sucré. Euh, voilà, mais si, les gens, tous ceux qui promeut les fruits et tout, allez vous faire soigner, vous êtes accro au sucre. Hein. Voilà. <rire> donc les fruits, c'est pas obligé. Donc il y a plein de choses, en fait, c'est pas obligatoire, en fait, dans, dans ta liste. Protéines animales de qualité, des légumes crus, des légumes cuits, du bon gras, ça, c'est indispensable. Le reste, c'est pas indispensable, donc tu peux t'en passer. Voilà. Il y a ma maman qui m'envoie un message, je lui réponds. Elle est en vacances, elle ne me regarde pas. Euh, voilà. Vous voyez que je parle de ma maman des fois. Alors ensuite, prochaine question. Alors, je ne vais pas pouvoir répondre à toutes les questions parce que quand je vois tout ce qui reste, il en reste encore plus de 22 euh, et, euh, et euh, je ne vais pas... Là déjà, ça fait une heure et demie qu'on est ensemble. Euh, maxi, maxi, entre 19h45 et 20h, j'arrête. Hein. Alors, tu ne... Euh... Ah mais qu'est-ce que je fais Moi, je suis, pas au de... je, suis au... je suis revenu au début. Alors attends, David, où es-tu es Ah ben elle est là la question. Connais-tu les principes de l'alimentation par Western Price Si oui, quelles recommandations, amélioration as-tu à conseiller Eh ben je ne connais pas. Euh, mon cher euh, Kilian, les recommandations de Western Price. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, ce monsieur Western Price Alimentation. Alors, principe de régime sain de Western Price. Euh, bon, alors, qu'est-ce qu'il conseille, lui Alors, c'était un dentiste, ce monsieur. Euh, ben... Bah, 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 bah. Ah oui, ah bah si, c'est lui. Ah bah oui, Weston Price. Et eh oui, c'est lui qui a étudié au début du XXe siècle euh, tout un tas de peuples primitifs, je sais pas comment on dit. C'est pas du tout péjoratif, euh, mais je sais pas comment on dit autrement. Et donc, il s'est rendu compte qu'en fonction de ce qu'ils mangeaient, eh bah, euh, ils avaient ou pas des caries. Alors, s'ils si avaient une alimentation traditionnelle, ils avaient notamment euh, une dentition parfaite. Et ceux qui mangeaient des céréales, qui mangeaient tout un tas de trucs, bah eh ben, ils avaient euh, des problèmes dentaires et des problèmes de santé. Donc je ne connais pas... Euh... Alors, il y a tout un tas de trucs. Ne mangez pas d'aliments industriels tels que les cookies, les gâteaux, on est d'accord. Évitez les édulcorants raffinés, on est d'accord. Évitez la farine blanche, ok. Évitez toutes les graisses et huiles hydrogénées, non, non, ok. Évitez les huiles liquides raffinées faites à partir de soja. N'utilisez pas d'huile polyinsaturée pour la cuisson, eh ben écoute, je pense éviter les œufs et la viande de batterie, le poisson d'élevage. Ben je pense que, eh ben on est d'accord sur la plupart de ces conseils. Ne buvez pas d'eau fluorée, n'utilisez pas le micro-ondes. Euh, bon, je, là, en regardant ça, j'ai tendance à me dire que manger des aliments complets, non transformés industriels, manger du bœuf, de l'agneau, du gibier, des abats, de la volaille et des œufs d'animaux élevés en plein air et nourris nains. Hein. Bon, manger du poisson sauvage, bah c'est ce que je conseille, hein, manger des sardines fraîches, du macro frais, du hareng frais, et puis quand c'est des poissons d'élevage, de temps en temps pour faire plaisir, mais euh, c'est tout. Hein. Alors, peuple autochtone ou indigène, mais pas primitif. Merci François. Oui, excusez-moi pour le terme, je ne savais pas quoi dire. Mais attends, tu m'éteins la lumière, François tu m'as éteint la lumière. Tu m'as éteint la lumière. Ah ben voilà. Et la lumière fut. Alors, je n'ai pas que cette lumière-là, mais j'en ai au-dessus de moi. Un projecteur là, un projecteur là, une derrière. Et puis les petites lumières pour décorer. Bon. Donc, euh, je pense... Alors, prenez régulièrement une fois de morue fournie au minimum. 10 000... Alors, lui, il conseille 10 000 unités internationales de vitamine D. Euh...
1: Par jour, apparemment. Ah non.
0: Et 1000 unités internationales de vitamine D par jour. Ok. Ok. Bon, enfin, en tout cas, euh, je pense qu'on est d'accord. Voilà. Je pense que... Euh, ces conseils, ils sont... C'est des conseils de bon sens, et, euh, et j'aurais tendance à conseiller la même chose. Euh, bon, alors, next... Ouais, Peut-être que je trie un peu les questions. Euh, donc Pascal me demande un chien, donc Pascal qui a un chien de 16 ans, il a eu des problèmes de peau. Après avoir traité avec la veto, c'est maintenant mon tour des et perte de cheveux. Mon médecin ne me donne que de la cortisone qui ne fait rien et aggrave plutôt le problème. Connaissez-vous une autre solution naturelle? Pascal, 38 ans. ah bien, c'est compliqué à te répondre parce que il faudrait connaître la cause de ces problèmes de de perte de cheveux et de tu as 38 ans. Euh, je peux pas te répondre. Euh, un natureux fait pas du symptomatique. Euh, on est obligé de, bah, de, de passer du temps avec la personne pour essayer de comprendre pourquoi elle en est arrivée là. Donc je peux pas te conseiller, désolé. Alors, je mets un peu de... Euh, Gabriel, dommage pour les questions sans réponse bah, Tu sais, vu le nombre de questions, Gabriel, ça va pas être possible de répondre à tout le monde. Il euh, y a trop de questions, en fait. Comme j'avais... J'ai gardé les questions de... Euh, je vais essayer peut-être passer par le bas. Euh, mais comme j'avais déjà plus de 20 questions du live que j'avais programmé la fois d'avant, bah du coup, euh, je me retrouve avec. Euh, je dois avoir une cinquantaine de questions ce soir, donc je ne peux pas répondre à tout le monde. C'est comme ça. Alors, Anna a 28 ans. Les morceaux de fruits séchés qu'on trouve quelquefois dans le thé, qu'en penses-tu Acidité Bon, alors, euh, vous prenez un fruit. Il contient du sucre, il contient de l'eau, il contient. De l'acidité, il contient tout un tas de choses. Vous le faites sécher, qu'est-ce qui s'en va Uniquement l'eau. L'acidité ne va pas disparaître comme par magie. Si vous prenez ce fruit séché en bouche, d'ailleurs, vous allez retrouver cette acidité. Donc le fait de déshydrater un fruit n'enlève pas l'acidité. Est-ce que vous avez essayé de faire cuire des framboises Vous prenez des framboises, vous les mangez crues. Ça a un certain taux d'acidité. Vous les faites cuire, vous les mangez. C'est immangeable tellement c'est acide. En fait, il y a encore plus d'acidité dans les fruits cuits. C'est pour ça qu'on a besoin de rajouter du sucre. Pareil, vous prenez une pomme, nickel, taux de sucre. Vous la faites cuire, vous allez voir qu'elle va être plus acide au, au, en goût. Et le, le pire, c'est l'abricot. L'abricot, mais c'est la cata quand c'est cuit, tellement ça devient acide. Vous mangez un abricot, il est bien sucré et tout, vous le faites cuire, ça devient hyper acide. Donc, tout ça pour dire qu'en termes d'acidité, l'acidité ne disparaît pas comme par magie quand on fait sécher un fruit ou quand on le fait cuire. Donc, eh ben voilà, il faut faire avec. Donc c'est. Alors après, c'est une question de quantité, c'est légèrement acide. Euh, c'est légèrement acide. Oui, il faut que je fasse ça moi. Hop, ouais. Et euh, parce que en fait, c'est des petits morceaux. Il y a une faible quantité. Et, mais ça peut être trop pour certains. Waouh, 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 waouh. Wow. Alors, attends, là, Je suis perdu dans mes questions. Voilà. Donc, Annabella, c'est tout ce que je peux te dire. Alors.
1: Oui, je vois ta, ta
0: question, Gabrielle. Elle est bientôt. <rire> Alors, euh, j'en suis où Fred, euh, selon tes connaissances, se pourrait-il pourrait que le propylène glycol et la glycérine végétale continuent dans l'élément de base de la cigarette Attends, continuent, puissent avoir un impact sur le système digestif, foie, estomac et surtout intestin. Alors, merci. Euh, alors, ce qui est clair, c'est qu'il y a des impacts négatifs. Euh, J'ai lu ça dans un article il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois. Les études, commencent à sortir et euh, par rapport à la cigarette, en fait, la cigarette, les problèmes, ils mettent des dizaines d'années à venir. Alors qu'avec la cigarette électronique, ça se compte en années. Et il y a des problèmes graves qui arrivent avec ce propylène glycone qui, euh, bah, qui est inhalé euh, quotidiennement, euh, peut entraîner des problèmes graves. Donc après, euh, bah, regarde un petit peu les études. Euh, qui existe, mais ce n'est pas du tout anodin. Alors, euh... donc, à nouveau Annabella. Le café me permet d'avoir un coup de boost le matin, mais je vois qu'il y a certains matins, ça ne passe pas. Tremblement, type crise d'angoisse. Je suis assez fine et je me fatigue facilement. C'est de famille. Je mange équilibré le plus possible. Ressens-tu aussi ce besoin d'avoir un coup de boost Je fais un métier intellectuel et j'avoue que je commence à bailler si je ne bois pas du thé ou du café. Un conseil sur une bonne boisson pour une une journée. Euh, de l'eau. Voilà. De l'eau. Éventuellement, des tisanes. Alors, tu pourrais prendre euh, des tisanes euh, de romarin, de thym, euh, de sarriette. Mais euh, le café, enfin, euh, oublie, quoi. Là, moi, j'ai une période euh, où je buvais, je me suis mis à boire du café tous les matins, alors c'est toujours pareil, ça commence, on a des amis à la maison, donc pour les accompagner, on prend un petit café, et puis après ils s'en vont, et puis on continue cette habitude, et puis je me rends compte que ça ne me convient pas du tout. Hein. Donc, si on a besoin d'avoir de l'énergie le matin, c'est pas normal. Soit on n'a pas assez dormi en termes de temps, soit notre sommeil, n'était pas de bonne qualité. Donc le problème, il est là. Il faut que tu arrives à régler ce problème-là. C'est ton problème la fatigue, c'est pas normal. Enfin, plutôt la fatigue, c'est un indicateur qui te dit qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc, règle ce problème. Après, euh, tu peux pas compenser un manque de sommeil ou un sommeil de mauvaise qualité par quoi que ce soit. La seule et unique solution, c'est de trouver un moyen d'avoir un meilleur sommeil ou de se faire des siestes ou de trouver un moyen de récupérer. Moi, j'ai un sommeil qui est un peu mieux maintenant, mais euh, qui est des fois un peu mauvais. Je suis obligé de faire une sieste. Hein. Voilà. Camille. Alors, que manger pour ne pas avoir d'inflammation au genou Crise d'arthrite, sachant que je ne peux prendre de traitement anti-inflammatoire, car la spirine est à proscrire. Alors, que manger pour ne pas avoir d'inflammation La question, c'est pas que manger, c'est que... Dois-tu éviter de manger, plutôt L'alimentation anti-inflammatoire, euh, c'est euh, plus arrêter de manger des trucs qui génèrent l'inflammation. J'ai fait un live sur euh, l'alimentation anti-inflammatoire. Je ne sais plus lequel c'était, si c'était euh, celui de mai. Bon, bref, tu regardes. Hein. Euh, ouais. Mais en gros, il y a des choses à éviter. Alors, il y a des fois des auteurs qui disent qu'il faut éviter les protéines animales. Alors, ça, c'est n'importe nawak. Ça, c'est n'importe quoi. Il y a des choses qui vont favoriser l'inflammation, et notamment, on va trouver ça essentiellement ou majoritairement dans les céréales, les légumineuses, euh, les oléagineux, les graines, et dans les légumes. Et ces choses, ça s'appelle les lectines. Alors, j'en ai parlé dans un live euh, il n'y a pas longtemps, enfin, il y a quelques mois. Bon, vous pouvez lire le livre du docteur Gundry, G-U-N-D-R-Y, enfin le livre ou les livres, le paradoxe des plantes. Il a écrit plusieurs livres. Bon, je ne sais pas, euh, bon, lui, c'est son expérience, il a quelques dizaines d'années d'expérience, très bien. Bon, ça me semble quand même être très intéressant, parce qu'effectivement, on a. alors, parmi la lectine la plus connue, il y a le gluten, mais il y en a des centaines, hein, puisque tous les végétaux, fabriquent leur propre lectine, et certaines peuvent nous être problématiques. Par exemple, moi, je me suis rendu compte que l'aubergine, c'est pas top pour moi. C'est quand même pas top. Et tous les ans. Et en lisant le livre du docteur Gundry, alors lui, il déconseille les aubergines et tous les légumes d'été, et bien, je me rends compte que autant la courgette, ça passe super bien, le haricot vert, ça passe super bien, parce que c'est des trucs qu'il déconseille, autant l'aubergine, pour moi, ça passe vraiment pas. C'est vraiment moyen, je le sens. Donc c'est à toi à voir quels aliments tu manges qui génèrent cette inflammation. Alors les fruits, ça c'est un truc, c'est clair. C'est à éviter, à diminuer ou à supprimer. Euh, L'acidité en général, généralement c'est à limiter voire à supprimer, tout ce qui est un goût acide. Et puis après il y a certains légumes. Les céréales, les légumineuses, pareil, les légumineuses c'est un truc qu'on ne devrait jamais manger. Très rarement, parce que ça pose vraiment beaucoup de problèmes. Euh, et attention, ne pas vous gaver d'oléagineux, noisettes, amandes, etc. Tous les oléagineux, hein, toutes les noix de macadamia, de machin, tout ce que vous voulez. Il y en a certains qui disent que c'est très bien. Euh, bon, Pourquoi pas certaines de temps en temps. Par contre, arrêtez de vous gaver. Il y a des gens qui se gavent de ça parce qu'ils sont carencés en tout un tas de choses, et, bah, et comme ils s'autorisent ça, bah, leur corps les, leur donne envie de manger ce, 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 ce vers quoi ils, euh, ils ont le droit de manger, ce qu'ils s'autorisent de manger, et donc voilà. Mais par contre, ça veut dire que l'alimentation est déséquilibrée. Si on a besoin de compenser dans les oléagineux, les noisettes, les noix, les amandes, etc., c'est que ton alimentation elle est déséquilibrée. Voilà, ça c'est clair. Donc il faut voir pourquoi. Bon, alors, des pistes, voilà, voilà quelques pistes, mais bon, c'est pas évident, parce que je sais pas ce que tu manges. Alors, next, euh, Ariel. Alors, je me baigne dans la mer du Nord, l'eau est à 17-19 à degrés. Gle, 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 gle. Putain, là, il fait tellement chaud que c'est le choc thermique, en tout cas pour nous dans le sud-ouest. Aujourd'hui, là, il a fait 35 degrés ici. Euh, sachant que dans les villes, genre Montauban, tout ça, un peu plus loin, il a dû faire 37-38 sans problème. Alors, selon les moments, y a-t-il un risque que l'eau froide augmente les douleurs articulaires Quels sont les bienfaits des bains de mer pour la santé Des risques, je n'ai pas de choc thermique, nous n'avons pas de canicule. Ok, bah, à ma connaissance, il n'y a pas de risque. Le seul risque, c'est de le faire trop longtemps. Euh, voilà, donc on a chacun une capacité euh, à, à résister au froid qui est différente et qui varie euh, bah, beaucoup suivant les individus. Les individus, ce n'est pas de la vodka. Putain, si c'était de la vodka, je ne serais pas dans cet état-là, je ne vous raconte même pas. <rire> euh, aucune contre-indication. Euh, et puis là, ça reste une eau qui n'est pas... Ce serait une eau à 5 degrés, je te dirais bon, ok. Euh, non. Voilà. Donc, euh, aucune contre-indication. Tu peux y aller a priori. Si tu sens que si tu l'as fait trop longtemps, après tu vas avoir du mal à te réchauffer. Voilà, ça va être le, le truc. Là tu peux savoir que si tu, si tu sens un froid à l'intérieur après et que tu as du mal à te réchauffer, tu es resté trop longtemps. Voilà, on arrive à Gabriel qui m'envoie toujours une photo que je ne vous montre pas parce que bon, je ne sais pas si les gens veulent partager la photo. En tout cas, Gabriel, c'est ton tour. Alors, <rire> c'est quoi la question « Penses-tu faire une vidéo sur le réglage du cycle circadien que l'on appelle horloge biologique ?» Vital TV en a parlé. Euh, Vitality TV. Euh, ben, j'avais fait un live avec... Euh, comment il s'appelle Bon, je ne me rappelle plus son prénom. Euh, Peut-être Jérémy, je ne sais plus, de Vitality TV. Enfin, euh, j'avais fait, on avait fait un truc à deux. Euh, euh, bah écoute, je sais pas. Pour l'instant les vidéos, je vais voir. Je pense que je vais m'y remettre euh, probablement cet hiver aux vidéos sur la chaîne. Euh, il faut que je retrouve un petit peu de temps, un petit peu d'énergie pour euh, pour euh, pour m'y remettre. Mais euh, je sais pas. J'y ai pas pensé. Très sincèrement, j'y ai pas pensé. Euh, bah je vais aller voir. J'irai voir rapidement la vidéo euh, de Vitaly TV et puis bah voilà comme ça je saurai un peu plus. Euh, de quoi il parle. Mais euh, c'est un sujet intéressant. Alpha. Alors, bonjour David. Utilisez-vous une prise de terre avec votre sticker anti-ondes Oui, il faut toujours utiliser une prise de terre. Donc toutes les choses, euh, toutes les, tous les tissus, les machins, tout, il faut toujours relier à la prise de terre. Et il faut euh, avoir une bonne prise de terre. Le top, c'est une prise de terre qui est inférieure à 10 ohms. Alors, si vous vivez en appartement, a priori, vous avez une très bonne prise de terre. Généralement, elle se situe autour de 1 à 2 ohms. Alors, c'est un peu bas, mais bon. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais normalement, il ne faut pas que ce soit trop bas. Euh, parce que ça va concurrencer la prise de terre de DF. Mais bon. Euh, en appartement, généralement, la prise de terre est très bonne. En maison individuelle, il bah, faut tester. Et l'appareil qui permet de le tester, il coûte euh, 200 euros. Bon, voilà, donc oui, il faut relier à la Terre, impérativement. Alors, euh... Anna Peps, j'ai une question, David, quand on vit en immeuble et que vous avez un voisin au-dessus de chez vous, est-ce que ces énergies peuvent venir perturber l'étage du dessous euh, Donc là, tu parles d'énergie, euh, énergie humaine, enfin, l'énergie que dégage la personne. Euh... Alors, moi, je me suis rendu compte euh, qu'il suffit que je m'éloigne de 5 à 7 mètres d'une personne pour ne plus ressentir euh, la négativité qui mène la personne. Donc, euh, bon, voilà, peut-être que tu ressens effectivement les énergies, c'est peut-être possible. Élise. J'ai la maladie de Lyme. J'ai tenté pas mal de choses, mais aimerais ton avis ou tes chaque fois que je, que j'arrive plus à parler, je bois un petit coup euh, et aimerais ton avis ou tes suggestions sur ce que tu sais et sans euh, ce que tu sais et sans en termes de cure et d'en retrouver la vitalité et avoir moins de soucis articulaires chez moi. Ce sont ces deux symptômes qui sont parfois bien présents. Alors, euh, ben, je n'ai pas l'expérience en tant que thérapeute. Euh, je n'ai pas suivi des personnes qui avaient ça. Il y a des personnes de ma famille qui l'ont eu, ma grand-mère, euh, mon père aussi. Euh, C'était assez handicapant, ils s'en sont rendus compte trop tard, ils n'ont pas eu de traitement du coup. Et, euh, et c'est vrai que c'est quand même problématique, cette maladie de Lyme. Il y a une vraie épidémie à travers le monde. Euh, c'est aussi compliqué euh, les traitements. Alors, il y avait un pharmacien qui faisait un traitement à base de propolis et à base d'autres choses, enfin à base d'huile essentielle. Je ne sais pas s'il existe toujours. Euh, je ne sais plus comment il s'appelle ce, ce traitement. Il faut, euh, quand on utilise ce type de traitement, donc c'est des traitements naturels, il faut faire attention parce que quand vous allez tuer euh, la borrelia, la bactérie qui produit euh, les cochonneries, eh ben, euh, quand elle va mourir, elle va être un déchet et puis elle va expulser tous les saloperies qu'il y a en elle. Et là, on va avoir des super symptômes, euh, ça va être encore pire. Donc du coup, il faut y aller progressivement avec ce type de traitement. Propolis et huile essentielle, ça fonctionne et après, ben je sais pas, euh, je sais pas. Très sincèrement, je sais pas. J'en ai pas l'expérience. Hum, si je l'avais, ben je chercherais, donc je trouverais les formules et tout qu'il faut. Mais euh, là, je ne peux pas te dire. Mais regarde un petit peu ce qui se fait. Euh, je, je me rappelle plus le nom du produit. Peut-être sur des forums, tu vas trouver ça. Je peux pas t'en dire plus. Alors, euh, donc Laurent tu ne nous parles pas de tes parents, mon cher Laurent, ça doit être Étienne aussi, qui a posé déjà cette question.
1: Alors, JB,
0: 22 ans, euh, comment sortir d'un burn-out quand on dort peu Donc, cogitation, est-ce que cela dure réellement des années c'est cette peur de la durée qui m'empêche de dormir et de récupérer des mois et des mois d'épuisement chronique. Ouf. Vaste sujet. Alors, tu es jeune, un jeune homme, tempérament mince. Euh, bah Écoute, peut-être que tu as besoin d'être aidé, d'aller voir un thérapeute qui pourrait t'aider. Hein. Ça dépend de ta problématique. Est-ce que tu as besoin d'aller voir un psychologue, un psychothérapeute euh, peut-être que le sport pourrait t'aider il euh, y a tellement de choses tu sais, c'est tellement vaste le burn-out ça, ça, ça veut pas dire grand chose quelle est la cause de ce burn-out est-ce que c'est euh, professionnel est-ce que c'est euh, sentimental est-ce que c'est familial -ce euh, voilà, d'où viennent ces cogitations c'est compliqué à te répondre mais moi je pense qu'il faut que tu ailles voir un thérapeute Essaie de suivre ton intuition, euh, quel est le domaine qui te pose le plus de, le plus de problèmes. Euh, si c'est le domaine psy, bah, va peut-être voir un psychologue ou un psychothérapeute. Et tu sais, des fois, tu vas voir un thérapeute, ce thérapeute, il va t'aider ou il va t'aiguiller pour aller voir un autre thérapeute. Et puis c'est comme ça. Ce qui compte, c'est que tu passes à l'action. Fais quelque chose. Euh, en parlant de ça avec des amis, avec des proches, ben, peut-être qu'ils vont te conseiller quelqu'un qui pourrait t'aider tu vas voir cette personne, cette personne elle va t'aider ou pas complètement mais elle va te conseiller vers une autre personne mais fais quelque chose bouge-toi, fais quelque chose et fais-toi aider par des personnes parce que ben, c'est le rôle de ces personnes de euh, de, de t'aider à sortir de cette situation qui, euh, qui m'a l'air compliquée j'aurais tendance à te conseiller d'aller voir un psy ou psychothérapeute ou psychologue. Voilà, fais-toi aider.
1: Bon, 19h57, il en
0: reste encore une dizaine de questions. Euh, Qu'est-ce que j'ai Alors attends. Euh, bon, Franck, j'ai déjà répondu à plein de tes questions. Qu'est-ce que j'ai Qu'est-ce que j'ai euh... Bon, je vais répondre à ta question. Euh, comment manger à sa faim sainement sans craquer quand on mange avec d'autres personnes de la famille qui auront... Euh, avec d'autres membres de sa famille qui auront tendance à manger beaucoup d'aliments plaisir avec qui on peut être en conflit. Donc manger sur le coup de l'émotion. Alors ça, c'est compliqué. Hein. Franchement, c'est très compliqué. Je ne saurais pas trop quoi te dire parce que... Euh, bah parce que c'est quand même assez personnel. Euh,
1: Je sais pas trop, je sais pas trop
0: quoi te dire. Ça dépend de comment tu es. Un tempérament, une personne qui est, est facilement influençable par la nourriture ou, facile... ou accro hein, aux aliments plaisir euh, et pas top pour la santé, bah, ça va être dur ou impossible à résister. C'est compliqué. Franchement, je ne sais pas quoi te répondre. Euh... Si par exemple, je... Euh, J'étais spectateur, supposons que je puisse me téléporter et que je puisse voir comment euh, tu vis, et ben, je pourrais te conseiller. Je pourrais te conseiller en me disant bah, voilà comment ça se passe dans ta famille, donc euh, essaie de faire ça. Mais euh, c'est impossible de te répondre. Je ne peux pas te répondre. Franchement, trop compliqué. Que penses-tu de dormir avec des boules-pièces, lunettes de nuit pour les hypersensibles Bah écoute. Euh... Ah, tu peux, hein, euh, pas de je vois pas de, de contre-indication à ça. Donc,
1: euh... ouais. Pas
0: de contre-indication à ça. Euh... Alors, attends, je fais des trucs en même temps. Tac, donc, euh, oui. Le seul truc, c'est que quand on est dans la situation où on a pu euh, ça, et on peut du coup ne plus arriver à bien dormir. Euh, moi, je, je dors encore avec des boules de caisses parce qu'on a la chance d'avoir des voisins avec un chien qui peut aboyer dans la nuit, super sympa. J'ai eu une période où je me suis désaccoutumé des boules de caisses. Il m'a fallu une ou deux semaines pour arriver à dormir sans boules caisses. Au début, c'était compliqué. Et le masque de nuit, c'est pareil. Si tu n'as pas la possibilité d'avoir le noir complet, alors que c'est vrai que c'est aujourd'hui ce qui est recommandé, eh bien, euh, utilise un masque de nuit. Voilà. Alors, bonsoir David. Que recommanderais-tu pour combler une grosse carence en iode Merci d'avance pour ta réponse. Bon, bah déjà, si tu pouvais manger plus de crustacés, de fruits de mer, ce serait déjà pas mal. Hein, ce serait un premier pas. Euh, après, évidemment, que du sel gris non raffiné. Ça, c'est aussi euh, la base. Sinon, après, tu peux te supplémenter. Nous, on a un complexe iode sur notre site. Tu tapes iode et tu verras un truc à base d'iode. Euh, voilà. Si jamais tu es vraiment carencé, euh, bah, tu peux utiliser ça, mais sinon, moi, je préfère quand même passer par des aliments. Alors, bon, on va bien... 21, dernière question, et on arrête. Alors, bonjour David. Donc, c'est David qui... Euh... C'est David qui demande à David. <rire> Bonjour David, une amie à moi évite de mettre ses enfants au soleil. Elles sont très blanches en plein été. Que penses-tu de ça eh ben, Je pense que euh, elle fait comme beaucoup de gens. Elle euh, confond l'excès euh, et le... En fait, elle va... Ce qui pose problème, c'est d'exposer de façon excessive ses enfants au soleil et surtout à certaines heures et ça son cerveau va le transformer en du coup, faut plus du tout que je mette mes enfants au soleil. Et donc on a ça avec les protéines animales. C'est que les études disent l'excès de protéines animales pose problème, augmente le, can le cancer colorectal par exemple. Et puis il y a des gens qui vont dire eh ben alors faut plus que j'en mange du tout. Mais non, c'est pas ça. Donc euh, c'est c'est une aberration, en fait. Les enfants ont impérativement besoin de vitamine D pour arriver à fixer le calcium, pour avoir un système immunitaire suffisamment costaud, et elles, elle les prive de vitamine D, en fait. Donc, c'est en fait, c'est dangereux. Donc, euh, non, c'est voilà, ce qu'il ne faut pas faire. Donc, attention, 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 ne faites pas n'importe quoi. Ce n'est pas parce que l'excès d'exposition de, au soleil est problématique qu'il faut arrêter complètement de s'exposer au soleil. Et surtout pour des enfants. Bon, allez, il en reste encore une dizaine, mais là, j'ai pas le temps. Et euh, deux heures, c'est pas mal quand même, hein. je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, mmh. là, je suis bon. Euh, bon, on arrive à la fin de ce live. Euh, alors que penses-tu du régime carnivore euh, bah le régime carnivore comme tous les régimes extrêmes c'est pas ce que je conseille par expérience ceux qui font ça ils font ça pendant un temps donc il y en a qui ont des chaînes youtube j'en connais certains euh, ils font ça pendant un certain temps et puis un jour bah, ils arrêtent parce que ou c'est pas tenable ou peut-être qu'ils vont avoir des carences ou peut-être qu'il va y avoir des problèmes moi je le conseillerais pas voilà Ouais, bon, après, euh, voilà, je, je vois des, euh, des, des discussions. Ok, bon, euh, j'ai pas le temps de répondre à tout ce qui est dit dans le chat. Bon, alors, juste euh, donc, ce live il va être disponible en podcast avant la fin de la semaine. De toute façon, je suis en stage euh, dès vendredi, donc faut que je le fasse avant vendredi et euh, ensuite. Il y a encore deux, comme j'ai dit en début de live, il y a encore deux plans à faire. Le plan du 18 juin qui n'a pas encore été fait et le plan du 1er mars. Donc la vidéo sur bons, mauvais aliments, comment bien les choisir et la vidéo sur euh, les compléments alimentaires, toutes les questions que vous vous posez. Voilà, donc ce serait bien que le plan, euh, ces plans soient faits et puis il y a le plan du live de ce soir. Voilà, vous allez avoir un lien dans le replay que je vais mettre tout à l'heure pour que vous puissiez faire le plan. Voilà, bon, et bien écoutez, euh, ben j'étais content de faire un live après presque deux mois d'absence. J'espère que ça vous a plu. Prochain live, je ne sais pas encore euh, quand. Euh, je vais prendre quelques vacances fin août, début septembre. Bon, peut-être euh, mi-septembre, hein, je ne sais pas encore. De euh, toute façon, ça me prend comme une envie de pisser. La veille, je me dis, tiens, je vais faire un live le lendemain. Voilà, c'est comme ça. Ou peut-être avant que mi-septembre, on ne sait pas. On verra. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vous dis bah, à bientôt dans un prochain live. Et pour les vidéos, ce sera un petit peu plus tard.